2: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue. C'est le podcast au bas gauche-droite, numéro 192. Nous sommes le 5 juin au matin. C'est le dimanche. Podcast d'actualité avec. Euh... l'accent du soleil, mais il pleut dehors. Il alors, pleut. C'est <rire> les inondations, la Seine, pas loin, qui ont l'outil des radars routiers. Ah oui. Ah, c'est magnifique. C'est la plus belle chose que j'ai vue. Euh, podcast d'actualité, hein. Exactement. hop il est venu. T'es venu en barque. Je suis, Je suis venu en barque, <rire> ouais. <rire> Donc ah bah vous je avez vraiment reconnu. noyer moi. De toute façon, Hubs, et pour nous accompagner, Mike. Salut. Salut Shin. Bonjour à tous. Et Alphonse.
3: Salut Shin. Salut tout le monde.
2: En cravate, bien évidemment. Non, il n'est pas en cravate. Il est en, il est en maillot de la TO. Mais oui. Mais euh, en kazak. On va parler de kazak. <rire> kazak jaune. Euh, je ne sais plus quoi. C'est quoi C'est kazak jaune et toc. Euh... Toc. C'est kazak et toc dans les. Jaunes. Quand ouais. on regarde Kidia.fr. Ouais. Ça. ça. Pourquoi, pourquoi on a cette euh, terminologie PMU C'est parce qu'on va parler de Pocket Card Jockey, qui est a priori est le jeu de l'année hein, pour vous. C'est ça. <rire> voilà. <rire> vous nous expliquerez pourquoi. On parlera également d'un jeu qui s'appelle Solstice, Visuel Noël, plutôt pas mal. De l'extension de The Witcher 3, Gouty. qui s'appelle Blood and Wine. <rire> voilà. Du sang et du vin. T'as
0: redit Gauthier, mais pourquoi Pour Gauthier Wine
2: Ah oui, si on a le droit de mettre un DLC, c'est <rire> voilà. <c> Gauthier. <rire> que des Gauthier. Entre temps, il y aurait de l'actualité, mais on commence par le débrief de la semaine dernière.
1: Alors on commence par le débrief, on avait parlé de Fire Emblem la semaine dernière et donc Ousei euh, nous a repris notamment sur euh, un point où il explique justement que proposer une difficulté pour tous n'est pas un problème, euh, c'était par rapport à ce que j'avais expliqué, euh, notamment le fait que la difficulté dans Fire Emblem, oui. c'était dommage euh, de proposer euh, des, des, une expérience un peu amoindrie en, en virant le fait qu'un personnage qui meurt c'est un personnage définitif tout ça. Donc, euh, il explique que tant que tu peux régler la difficulté comme toi, tu aimes, euh, bah, ça, ça suffit. Alors, euh, moi, euh, par rapport à ça, hein, évidemment, je suis tout à fait d'accord. On en avait parlé d'ailleurs dans le podcast sur la difficulté il y a bien longtemps maintenant. Ça doit faire au moins trois ans, on avait fait un podcast sur la difficulté, une thématique euh, là-dessus. Et c'est vrai que euh, j'étais assez d'accord sur ce, sur ce sujet. Et je le suis toujours. Euh, simplement, euh, après, je peux regretter que euh, les... certaines personnes débutent dans la série en prenant la série comme telle et puisse ne pas apprécier alors que pour moi c'est une composante essentielle euh, c'est euh, si on se lance dans la série vaut mieux commencer par la difficulté qui est la difficulté euh, du coup Normal, normale normale telle que le jeu a été pensé voilà mmh. sauf qu'aujourd'hui on a de plus en plus tendance à avoir la difficulté normale d'autrefois qui devient la difficulté difficile c'est le cas Fire Emblem la difficulté mmh. normale qu'on avait avant c'est la difficulté difficile et la plupart des gens ne vont pas commencer en difficile parce que pour eux c'est pas possible on peut pas commencer en jeu en difficile donc du coup tu commences avec une expérience amoindrie. Je comprends tout à fait qu'on puisse ne prendre son plaisir que en jouant de version, en version normale ou qu'on puisse jouer en difficulté minimale dans pas mal de jeux. Simplement, je regrette que aujourd'hui la tendance va vers la simplification outrance dans les difficultés normales. De, voilà, c'est un
2: petit peu le, mon petit regret okay. euh, par rapport à Après, ça. sur certains jeux, il est peut-être aussi important de, de rappeler quel était leur... Euh... Leur objectif premier, c'est celui ça. de Fire Emblem, c'était d'avoir peur pour ses personnages. Exactement. Alors, on va rester justement sur Fire Emblem. Et on a Karanja qui a regretté que la
1: partie sur Fire Emblem n'était finalement qu'un comparatif avec le précédent. Et qu'on ait utilisé parfois des termes anglais, parfois français. Euh, donc déjà, concernant le comparatif, vu qu'on avait déjà fait un podcast sur Fire Emblem, on avait dans l'idée d'éviter de se répéter. Donc, on n'a pas vraiment réintroduit le jeu, les mécaniques. Donc, je comprends que ça a pu paraître confus pour pas mal de gens et les non-initiés. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire et c'est vrai que du coup ça a été parfois un peu difficile, ça a pu laisser du monde sur le, sur le carreau. En tout cas, je ne peux que vous recommander de réécouter le podcast 39, le réécouter ou l'écouter si vous l'avez pas déjà fait. C'est un podcast qui a déjà trois ans, c'est horrible de, pas se pas dire de dire vite, que hein. ça va... De... On
0: s'est amélioré depuis donc pardonnez les... <rire> ouais, <c 'est rire> les ça les fait quoi, très longtemps. Tu as
1: réécouté oui, je l'avais écouté. Ouais. ouais c non, comment ça, ça, ça pique. Non, mais encore, ça, ça, ça passe. Hein. Ouais. Je, je pense que c'est un, ces un de nos podcasts qui passe encore très bien, surtout qu'on avait un invité, euh, Aaron, qui, euh, qui a expliqué, qui était très didactique. Donc, je pense que ça passe encore très bien. Euh, simplement, ça fait très très longtemps maintenant qu'on a fait ce podcast, donc forcément, on n'est pas tous. Aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Ah, on était euh, moins riches. Hein. Ah moins <rire> riche. bah là, voilà, ouais, je à vis être à fond. Depuis Patreon, c'est C'est cou... riche d'expérience surtout, parce qu'on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui aujourd en parlant. Ah, oui. on, a, on bafouille moins, on est voilà, on un peu plus habitué. Et pour ce qui est des termes anglais, parce que c'était un des, des, un des reproches de Karanja de, de également, simplement, Azura a fait le jeu en japonais, Spike l'a fait en anglais, moi je l'ai fait en français. Donc forcément, quand on devait se mettre d'accord sur un nom, bah déjà parler du jeu en disant Conquest, Conquête... Euh, quand on nous parlait de nom d'un personnage, Azura disait, euh, bah, à quoi, euh, moi je disais Azura. Euh, c'était, <rire> c'était compliqué, voilà. Donc forcément, euh, on est désolé pour ça. C'est vrai qu'on s'est pas concerté, c'était pas forcément toujours cohérent. C'est vrai que sur les changements euh, de nom, cool de pas, certains personnages, c'était euh... pas évident. Ouais, avec la logique. Moi j'y connais rien, mais j'avais
0: discuté avec Azura, effectivement, il y a des trucs, tu sais pas pourquoi ils ont changé un prénom par un autre, quoi. Plutôt mmh. qu'une lettre, ils ont carrément changé. Voilà.
1: Donc forcément, dans le podcast, ça donnait un truc qui était okay. divers, varié. C'était pas évident. Et on termine ce débrief avec un petit truc que j'avais évoqué, Monster Hunter Stories, dans les brèves, en disant que Digital Spy l'avait décrit comme un Pokémon qui rencontre Dark Souls. Et tu m'as repris assez vite. Ouais, c'était pour en fait une preuve de, de, de,
0: <rire> de Generations et pas Monster Hunter voilà, Stories. Voilà, c'était Generations, ouais, exactement. Ouais, Mais ça. Alors je
1: comprends, Enfin, j'aurais compris pour euh, Monster Hunter Stories, pour le Pokémon. Alors euh, pourquoi est-ce qu'ils avaient évoqué Pokémon justement pour le Generation
0: je pense que c'est un titre, euh, un titre accrocheur. J'ai pas lu la preview. Honnêtement, okay, je, je bête. Mais si tu veux pour t'expliquer, c'est parce qu'en fait, je suis tombé sur un compte Twitter qui, qui essaye de recenser, d'une façon un peu parodique, toutes les previews ou reviews où tu as Dark Souls dedans, en fait. Et je trouvais ça assez marrant. J'entends, j'ai passé une sur Overwatch. Les mecs arrivent à caser Dark Souls dedans. Et <rire> <tu vois, rire> ça me fait rire, en fait. C'était assez marrant. Mais c'est vrai que je pense que le titre, il est plus accrocheur que. Euh, parce que je okay. pige pas non plus pourquoi Pokémon. À part ouais, le côté, il euh, y, y a des beaucoup chasse. de monstres,
1: mais c'est tout,
2: quoi. Si tu pars à la chasse des monstres, quoi.
0: Oui. Mais bah bon, ça me fait rire.
2: Très bien. Est-ce que ce serait pas le Dark Souls des Pokémon Il <rire> faut qu'on apparaisse sur ce compte-là. C'est-à-dire cool. va essayer de caser Dark Souls dans tous les trucs. C'est pas con cette idée d'observatoire du Dark Souls. <rire> C'était marrant ce compte Twitter. Bon, des fois, tu vois, qu il crée on des trucs de lui-même. Mais au euh... moins, ça, ça corrobore le fait qu'on est tous d'accord pour dire que c'est relou que tout le monde parle de Dark Souls <rire> tout le temps sur tous les jeux.
0: Oui, mais après, après si tu le mets en, en opposition avec d'autres titres, tu sais, t'as des titres qui ont donné un nom à un genre. On va dire ouais. à chaque fois Diablo Like, GTA Like. Je pense que c'est un peu dans cet esprit-là aussi. quoi. Ouais. c'est pas forcément négatif, mais euh, moi, le compte m'a bien fait marrer. Quoi.
2: Okay. La question la question, alors elle revient sur une date. Notez que le... je n'ai pas de stylo, les enfants, donc il va falloir retenir les réponses et tout. Hein. Elle n'est pas ouais. compliquée la question. Ah, Là, normalement,
1: okay. tu devrais euh, retenir la question et tu devrais comprendre la question. <rire> c'était <'est, c> <rire> ça le truc. Non, non, ouais, me concentrais. Euh, non, parce que la semaine dernière, c'était. Bon, ouais, voilà. Euh, même si je l'avais testé hein, cette question, donc normalement il n'y avait pas de soucis. Je me, je me concentre. Le 1er mai 2008, il y a 8 ans, Hideki Kamiya, le papa de Devi McCry, Cry, Bayonetta et bien d'autres a posté un message sur le compte officiel de Platinum Games. mom <rire> Plus qu'un message, c'est un coup de gueule. La question porte sur le contenu de ce message. À qui était-il adressé Quatre réponses.
0: Les hubs, il fait les archives Twitter.
1: <rire> à Capcom, qui aurait pris une décision incompréhensible à propos de Camille sur Wii. C'était la réponse A. Réponse B, à Shinji Mikami à cause d'une divergence de points de vue sur Vanquish. Réponse C à Famitsu à propos de la note de Bayonetta sur PS3. Réponse D à ses détracteurs sur un réseau social bien connu. Une de ces quatre réponses est la bonne. Bayonetta sur Famitsu.
0: Voilà. Et l'autre, ce serait une réponse à un Twittos enfin,
2: À une personne, personne, voilà. Sur... Okay. Alors, il, il insulte souvent les gens sur Twitter. Moi aussi. Ouais, un ça. Même, Camille, Famitsu,
3: non. On ne s'en prend pas Famitsu. C'est...
2: Non Famitsu, je pense qu'ils sont branchés. Vanquish, Capcom peut-être, Okami, Capcom,
0: Capcom, c'est possible.
2: En 2008.
0: En 2008, ouais, il ouais. y a eu des trucs. Euh, ouais. Alors sur Wii, je sais pas, je sais qu'il y avait une histoire avec la jaquette, mais ça, c'est les mecs qui avaient créé. En ouais. fait, ils avaient repris une image de, de IGN et t'avais le gros logo qui restait en watermark en fait sur la jaquette. Je crois qu'ils l'avaient viré après, mais ça faisait dégueulasse. Euh,
2: je pense pas qu'ils étaient déjà pas sur Twitter en 2008. Ça.
1: Ouais. Donc Capcom, Mikami Ah, tu crois? Famitsu. Ouais, C'était il y a 8 ans quand même.
0: Ah ouais
3: remarque tu penses pas ouais. ah, Capcom Mikami Famitsu ouais. enfin, ou Stefan enfin vous la quelqu'un ouais.
1: non mais de toute
0: façon c'est l'intitulé de la
1: question non c'est pas
2: sur Twitter ah non c'est sur Facebook sur Facebook ah, ah. sur Facebook moi je pense que c'est Capcom moi, je pense qu'il a et sur Facebook, Facebook il
0: aurait répondu à des gens à la communauté Twitter pour la dernière réponse oui d'accord mais je le vois bien attaquer Capcom moi, pas au Camille. Ouais. note de Bayonetta, mais je pense qu'il a une bonne note. Parce 2008, il... c'est quoi Il est sorti
2: sur Oui, c'est ça, ok, Okami Je pense aussi, je ne mmh. sais pas pourquoi. Oui, oui c'est ça. C'est ça ah, euh... Il y a dû avoir un truc.
0: Il faut consensus ou Non, pas forcément. Bon,
3: je bon,
1: prends la dernière, il s'en est pris au monde
2: entier. Ouais. C'est lui, lui, Vanquish Twitter.
0: Attends, c'était quoi la deuxième Shinji Mikami Mikami,
2: Vanquish. Celui, oui, okay.
0: Il avait une différence de, de point de vue avec lui, c'est ça mmh.
2: Bon, va falloir répondre. C'est les collégiales ou c'est chacun ça sa... Non, c'est chacun. Euh... Ok. Euh, moi, je vais choisir Capcom. Capcom Ouais, allez. Capcom. Moi, j'aurais
0: dit... Ouais, la seconde, sur Vanquish.
3: Vanquish. Et moi, il s'en est pris assez fan fans, mais pour une raison complètement triviale. Genre, je sais pas, Enfin, ça coupe de cheveux, ou c'est bon, ou un truc comme <rire> ça. Un truc bien con.
2: Ouais. Il leur a répondu, Mum. <rire> comme il répond toujours. Très bien. La réponse, eh ben, en fin de podcast, on va savoir ce que Monsieur Mikami... Camilla, euh, pardon. A répondu, à je ne sais qui. Euh, on commence par... Euh, on commence, on continue. Et on va parler maintenant de, de Kazakh. De chevaux, de, de carottes, euh, d'argent. Pocket card, Jockey. Le jeu préféré de Marcharif. Sa ouais, ma grande passion. Sa grande passion.
3: C'est sa grande passion. Alors, Mais je crois que ce jeu lui aurait plu. Ouais. Et je crois qu'il était encore vivant au moment où le jeu était sorti parce que ah, le jeu qu à 2013. Oui. Ah. 2013 au Japon et mai 2016 pour la France quand même. On l'attendait plus. On l'attendait plus pour un jeu qui, vous allez le voir, vaut quand même le détour. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir perdu, perdu autant de temps. Alors, Pocket Card Jockey, est-ce que vous vous souvenez de Game Dev Story? Oui, un de mes jeux préférés ever. Moi aussi, j'avais beaucoup adoré ce petit jeu mobile où on gère un studio de développement. Je jouais en marchant
2: dans la rue. <rire> non mais pour de... vrai, <rire> ouais, <rire> Je marchais, je rentrais <rire> chez moi et je jouais. Combien, vois, de vieilles vieilles pris, combien de tu t'es ah, pris C'était pas dangereux visiblement. Ouais, T'as
3: ouais, rien... laissé aucune partie de ton corps dans la ouais. c'est bon. <rire> mais j'ai retrouvé
2: aucun plaisir ensuite sur d'autres trucs genre Formula One Story ou des trucs ouais, comme ça. La, la formule a été reprise sur, ouais, sur plein de trucs. Moi, c'est pareil j'ai ouais. aimé le premier, et le reste. J'ai pas retrouvé le, le plaisir de Game Dev Story.
3: Non, mais c'est parce que ça, le jeu incarnait un petit peu un rêve, je pense, de gamin qui est de créer ma société de jeux vidéo, etc., ouais. etc., Et si tu te souviens dans Game Dev Story, donc petit jeu mobile où l'on gère un studio développement, il fallait essayer de développer un jeu qui plaise au plus grand nombre. Et pour, euh, parmi les, les, les features du jeu, il fallait croiser un univers et un type de gameplay, si tu te souviens. Oui. Donc, tu pouvais créer un FPS dans l'univers des samouraïs ou un jeu éducatif sur le thème des mini-jupes ou des superettes. C'est pas une blague. Si avec ça, vous achetez pas l'autre jeu qui va valoir <rire> 2 euros et qui est une petite perle, je, je ne comprends pas. Euh, et bah chez Game Freak, on a fait un jeu de solitaire sur le thème des courses hippiques. Déjà, okay.
2: première info, c'est Game Freak. C'est Game Freak, oui. Pokémon donc ils savent faire du jeu ils savent faire du jeu Ah oh, oui, fait. Ils ont. et euh,
3: je, je sais pas quelles ont, quelles ont été les, les circonstances exactes que les mecs euh, qui, qui, ont, ouais. qui ont fait que les mecs ont voulu faire un jeu de solitaire sur le thème du course hippique mais moi j'ai pensé tout de suite à Game Dev Story je pense que les mecs ont créé un, une espèce de générateur de genre de jeu aléatoire et il, voilà ce qui est sorti ils se dit allez les mecs on va faire ça
1: <rire> et c'est à la limite du visuel Noël un petit peu
3: avec la petite histoire, ouais, a a une, en... petite histoire a une petite histoire, une petite histoire. C'est vrai, il est teinté de, de visual novel, c'est vrai. Non mais, enfin, ça m'a vraiment marqué. Mais imaginez-vous un petit peu une salle de réunion chez Game Freak et où est centralisée la gestion des projets. Donc euh, on sort Pokémon X et Y bientôt, en 2013 je vous rappelle, on a des ressources disponibles, on y a des mecs, on ne sait pas trop sur quoi les mettre. Donc on lance une grande consultation auprès des créatifs pour développer un projet, tu as des comités d'innovation, des panels, des contre-panels, des consultants, euh, des ateliers créativité, un feu vert de la direction financière, et tout ça pour arriver de façon très rationnelle. Un jeu de solitaire sur le thème des courses <rire> hippiques. Moi, je trouve ça génial. Non, j'ai vérifié Game Freak il y a 80 personnes. Donc, on, le oui. truc, ça a dû commencer comme un délire autour de la machine à café et ça a produit ce jeu. Ils ont euh, fait euh, plusieurs petits qui jeux comme qui, ça. Qui qui je pense des ils tours. ont un
1: pôle euh, créativité ou avec euh, des, des petits jeux qu'ils veulent faire euh, sur leur temps libre euh, à côté de Pokémon parce que j'imagine que Pokémon. Bah, ils prennent tout leur un temps. Rythme, donc. Harmony, euh, euh, ouais. Ouais, ouais, ah, il, il y a plusieurs titres. Hein, ils sont actifs bah, à côté. Le drame, c'est que ça marche pour Les courses de chevaux, c'est populaire au Japon. Très populaire. Très populaire, oui.
3: Moi, chez tous les pays euh, de Paris, notamment, ouais, c'est quelque mmh. chose de, de chouette. Et le drame, c'est que ce jeu, bah, ça marche. Euh, parce que... Le drame, <rire> c'est le drame. <rire> c'est pour, euh, <rire> pour notre temps de sommeil. Exactement. Parce que... Le... Ouais, on est à, Alors, on est à quatre autour de la table, on est trois à y avoir joué. Mike y a joué un petit peu. Hobbs y a pas mal joué. J'y ai beaucoup. pas mal joué. Pas mal joué, c'est autour de 40 heures quand même. Hein. Donc voilà. euh, Moi, Pour un simple. jeu disponible à 7 euros sur... Euh, sur les shops 3DS, sur les shops 3DS. Je suis bien parti pour en bien. mettre 35 de plus, quoi. C'est ça le truc. Ah ouais, moi aussi, parce que j'ai pas tout fini. Ouais. Alors, l'aspect délicat de la chronique, quand même, c'est euh, il faut vous en, vous en dire suffisamment pour vous faire une petite idée du jeu, mais il faut pas trop vous en dire parce qu'il y a le plaisir de la découverte est quand même mmh. là. Est-ce que mal, tu veux parler euh, du scénario ou pas y a Pas mal. Je vais le dire tout de suite. Okay. Euh, tout commence qu scénario, quand il hein. arrive quelque chose à, à votre avatar, qui est un médiocre jockey, mais qui se trouve être un bon joueur de cartes. Voilà. Et pour une certaine raison, il va avoir le pouvoir de vivre ses courses comme des parties de solitaires. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Ah, C'est un pouvoir, en fait. C'est un pouvoir. Il lui arrive quelque chose, il y a une expérience mystique. Voilà, Est-ce qu'on peut C'est pas grave, t'acceptes. <rire> C'est comme ça. Ton mec a un super pouvoir. Je sais je pas, pas que... si on
1: peut vraiment... Est-ce qu'on est qu peut... spoiler le... enfin, C'est vraiment le tout début, non non, okay. non, non, non. Préfère... Enfin, C'est okay. okay. la découverte. C'est tellement débile. Oui. <rire> C'est un jeu... De... C'est drôle. Ouais. C'est drôle, okay. vraiment l'enrobage le du jeu est
3: assez euh, on va y revenir un petit peu après mais l'enrobage du jeu est assez réussi donc vous avez beaucoup d'humour un style purement japonais avec des dessins assez assez kawaii et des, euh, des dialogues qui n'ont ni que du tête mmh. et votre personnage, votre avatar est particulièrement idiot <rire> oui, avec des personnages atta attachants le petit vieux avec sa petite barbe. Et... exactement, votre manager <rire> alors pour le dire rapidement de quoi il s'agit dans ce jeu ben, il s'agit de choisir un cheval et de lui faire remporter des courses en tant que son jockey jusqu'à accéder à des courses de plus en plus difficiles votre cheval va progresser durant ses premières courses parce qu'on vous récupère votre cheval c'est encore un poulain il a 3 ans mais au bout d'un certain nombre de courses bah ça sera fini pour sa carrière junior euh, et il faudra donc soit tu recommences avec un nouveau poulain ou alors tu reprends ton poulain qui est devenu cheval et tu vas lui faire courir des courses euh, vétérans on va
1: dire des courses euh, euh, full grown-ups je crois qu'il s'appelle. Euh, en jeu en anglais mmh. parce que la carrière d'un cheval se fait en deux étapes la, le, la partie junior où tu peux gagner des stats pour ton personnage pour ton personnage pour ton cheval et la partie euh, là il est devenu grand il peut plus gagner de points euh, de, de stats et donc à ce moment là il fait des courses tant qu'il peut en gagner parce que s'il perd euh, trois fois il arrête sa carrière c'est ça donc moi la plupart de mes chevaux ont arrêté à 4 ans <rire> okay. les chevaux ils sont super jeunes mais non c'est pas grave en vrai on peut aller jusqu'à 10 ans mais là c'est chaud ouais il s'arrête un
3: petit peu jeune hein, ces, ces chevaux donc, euh, donc quand, quand il est poulain il va courir un certain nombre de courses effectivement et quand il devient mature il court autant de courses tant qu'il n'en perd pas 3 ouais Voilà. ça c'est important 3 au, euh, hein. au total 3 au total ouais, ouais. Ça c'est le, le, le schéma global, il faut remporter toutes les coupes et en essayant d'aller le plus loin possible avec chaque cheval en gardant donc à l'esprit qu'ils vieillissent quand ils sont jeunes. Voilà. Pour gagner une course comment on fait ben, Il faut arriver le premier, c'est pas dur, sachant que seule la victoire est belle, seule, seule la victoire te donne droit mmh. à un trophée et seules les trois premières places te donnent un petit peu d'argent. Il faut donc arriver le premier à l'issue de la course en gérant des phases de puzzle où l'on joue un espèce de jeu de solitaire inversé pour accumuler de la puissance et du moral, et puis des phases plus tactiques euh, où on choisit où se positionner exactement sur la piste pour essayer, pour essayer de préserver son endurance, de gagner en puissance
1: ou de collecter des bonus. Voilà, c'est pas seulement un jeu de solitaire, parce qu'on disait que c'est un jeu de solitaire. C'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie. Ouais, ouais. exactement. Ah, pour essayer de vous, euh,
3: de vous représenter, je vais vous décrire un petit peu du coup les phases de puzzle et les phases de stratégie pour vous essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, pour gagner dans la phase l'espèce de phase de solitaire, imaginez-vous face à une table avec, disons, 5 piles de 10 cartes chacune. Toutes les cartes sont visibles. Elles sont étalées, euh, vous voyez, un petit peu sur la longueur, comme ça. Euh, euh, mais vous ne pouvez prendre que la carte qui est sur le dessus. Le but, c'est de faire des séries et de dégager toutes les cartes qui sont devant vous. Si vous faites... Si vous le, le jeu vous donne un 5 et qui y a un 6, vous pouvez faire 5 et 6. Vous pouvez faire Valet et Dame. Vous pouvez faire Roi, As, 2. Okay. Vous pouvez faire Valet, Dame, Valet, 10, 9, euh, 8, 9, 10, et ainsi de suite. Faut ouais, toujours, série. Il faut, vous pouvez faire des séries. Voilà, qui montent et qui descendent, qui montent, qui descendent, qui montent. Plus, ça, euh, toutes les séries possibles. C'est un solitaire un peu. Euh, avec des, des règles allégées. Quoi. Un petit peu custom. Ouais. Voilà. Alors vous dégagez ces cartes en faisant des séries, mais gardez à l'esprit que vous pouvez, euh, je vous l'ai dit, utiliser seulement la carte du dessus de la pile, mais que les cartes du dessous sont visibles et qu'il est important de regarder les cartes qui sont en dessous pour voir. Euh, euh, parfois vous auriez, vous auriez peut-être intérêt à faire une série plus longue sur la droite, mais en même temps si vous dégagez une carte sur la gauche, ça sera un petit peu mieux parce que les cartes sur la droite c'est peut-être parfois, euh, enfin c'est des cartes avec lesquelles vous aurez peut-être moins de combinaisons à l'avenir. Après pour les plus rusés, je pense qu'il peut aussi être question de mémoriser le nombre de fois que certaines cartes sont sorties. mais j'en suis pas, ce, ah, suis euh, pas je suis pas, pas non plus à ce, à ce niveau de jeu, mais j'imagine que les, les meilleurs ouais. joueurs euh, euh, eux ils sont euh, eux ils sont arrivés euh, si vous dégagez toutes les cartes visibles ben c'est grenier et euh...
1: c'est pas une obligation on n'est pas obligé de tout dégager c'est' si on le fait pas il euh, y a un malus parce en fait notre cheval a un moral et euh, ça, ouais. plus son moral est bas plus on est dans la merde dans la course parce qu'il peut partir au galop voilà. et si par au galop si euh, c'est perdu hein. si
3: tu dégages toutes les quintes visibles tu vas faire gagner des bonus à ton cheval ou alors tu vas lui faire éviter des malus effectivement si tu utilises toute ta pioche euh, la piège de cartes qui t'est donnée sans pouvoir dégager toutes les cartes euh, à dégager, là effectivement c'est perdu, tu en magazine moins de puissance et ton cheval fait un peu la gueule. Si ton cheval fait un... beaucoup la gueule, il ne va pas t'écouter. Ouais. Et il va courir comme un bourrin et dégager. Et c'est assez drôle parce que
1: la musique, ils ont joué sur ça, euh, plus le moral est bas et plus la musique est bas. Et, basse, ouais. et donc, du coup tu l'entends de moins en moins, t'as l'impression que c'est super lointain et que ton cheval t'écoute plus. C'est assez grisant de, de voir ce petit effet sonore. Donc il ouais. y
2: a un aspect endurance, un aspect vitesse L'endurance, la vitesse et le moral. Discipline, ok ouais. Et de quelle manière en fait ça influe c'est tu en fait ta course se déroule comment c'est-à-dire que tu fais ta partie et si ta partie a été bonne il va du début jusqu'à la fin bah finalement il gagne la course ou est-ce que tu as non. des phases dans la course parce euh... qu'en fait il euh, y a le début en gros le, la, la course est en trois
1: étapes tu as le début le dé démarrage où tu as une phase de solitaire un peu spéciale les phases où tu vas avoir tous les tournants à gérer donc c'est les phases de solitaire euh, voilà mais en gros tout ce que tu as fait avant ça va te servir pour le final ouais, ouais. Voilà. Je, vais, je vais reprendre du coup là, exactement oui. ta, là, là, je pourrais prendre ta question à l'échelle d'une course ça se déroule comme ça pour le
3: départ tu dois résoudre je te l'ai montré tout à l'heure en off ouais. un tout petit solitaire d'une dizaine de cartes voilà. aussi vite que possible ça va très vite hein. il faut aller très vite pour que ton cheval parte très vite. Et il faut aussi possible, au moment du solitaire, finir sur une carte qui a la valeur la plus forte possible pour déjà emmagasiner de la puissance. C'est peut-être
1: l'endroit voilà. où il y a le plus aléatoire, je trouve. Ah ouais. C'est parfois assez compliqué parce que le démarrage... Si tu euh... rates ton départ, c'est super difficile. C'est
3: que tu as quasiment perdu la course. Ouais, surtout sur une, une, courte, une course courte. Avec deux ou trois séquences donc, de solitaire, si tu auras ouais. ton départ, ça va vraiment être délicat. Donc là les chevaux sont partis. Voilà, les chevaux sont, parti. Parti. Ils voilà. sont voilà. partis. Voilà. Ils sont partis. Ils voilà. sont partis. Et voilà. Donc là, tu as, as joué vite, tu vois, tu as, as, as réussi à, pardon, à résoudre le solitaire rapidement. Et la dernière carte que tu as piochée, elle a de la valeur. Donc ton cheval part vite, il est bien positionné dans la mêlée, et il va aller dans une zone qui est intéressante pour lui. Euh, si tu termines pas dans le temps à partir, es dans la merde, on l'a dit, et euh, si tu fais vite avec le bonus, ben tu pars bien. Ensuite, tu vas avoir une course. Donc voilà, ça c'est le départ. Après, tu vas avoir une course avec de 2 à euh, je sais pas jusqu'où tu allais, mais je crois que j'ai eu au 5 moins ou 6, 6, soit... 5 ou 6 séquences de, de solitaire. La séquence de solitaire, je viens de vous l'expliquer. C'est suivant la longueur de la
1: piste. Hein. Si c'est euh, 1800 mètres, c'est court, mètres, donc ça fait faire 2-3 euh... phases de solitaire. Si c'est 3000, 3500, ça va être cinq ou six phases de solitaire. Voilà.
3: Entre chaque séquence de solitaire, tu vas devoir expliquer à ton cheval s'il doit aller en avant, en arrière, près des autres devant l'autre derrière l'autre Donc la stratégie, ah, c'est la, la, ouais, ouais. la phase de stratégie c'est dans les phases entre ça, les soluteurs. ça dépend
1: de ton cheval parce que t'as des chevaux qui préfèrent être devant des chevaux qui préfèrent être derrière parce que des chevaux qui, c'est super intéressant Ils la première fois ouais. que t'as un cheval qui aime bien partir de derrière et quand t'arrives dans le final que tu le vois rattraper tout le monde c'est ah, génial c'est ouais. assez grisant tu te mets ouais. à gueuler sur ta console ouais. allez vas-y allez rattrape le, -le, rattrape -le. Ouais. <rire> et sur la ligne ça se joue à un museau et c'est trop bien
3: Exactement. Et si tu euh, donc si tu arrives à mener euh, la course et notamment cette partie stratégie de façon satisfaisante, bah, ton cheval va accumuler de la puissance, il va pas trop se fatiguer, il va avoir le moral. Et euh, si tu fais ça de façon assez récurrente sur tous ces entre donc euh, si tu résous bien ton solitaire et si ta partie stratégie tu mènes bien ta barque, au moment du sprint, ça va bien se passer alors le moment du sprint justement en temps réel pour le coup les parties de ouais. les parties stratégies vous pouvez les gérer absolument comme vous voulez les parties de solitaire c'est intéressant c'est que vous avez un décompte vous avez du temps donc il va falloir euh, résoudre ces phases de puzzle de façon assez rapide euh, donc on est en temps réel et là il va falloir positionner ton cheval sur la piste donc euh, va vers le haut, va vers le bas, euh, avance un
1: petit peu ouais, recule, parce que sa phase de sprint en gros on t'a donné une note avant euh, c'est de 1 à 100 euh, qui est euh, l'enthousiasme le le ouais. c'est le résultat de tout ce que tu as fait avant donc, ouais. Plus c'est haut, plus ton sprint va être efficace. Voilà. Au moment du sprint, tu vas avoir des indicateurs d'endurance,
3: mmh. c'est-à-dire combien de fois tu peux fouetter ton cheval, ouais. ou ne pas le fouetter, mais euh, si tu le fouettes trop, il va un petit peu se fatiguer. Mmh. Euh, de puissance accumulée, effectivement, et puis l'espèce le, le, de note synthétique d'enthousiasme qui, euh, qui va déjà te donner un, une petite idée de, de ton potentiel ton potentiel de victoire. Et se donc, euh... Bien
1: se positionner, c'est important, hein, parce que tu peux être euh, super rapide, mais si tu es bloqué par un cheval devant toi et en haut en bas, T'as perdu, quoi. T'arriveras pas à te dégager. Il faut vraiment arriver à être bien, être positionné. C'est pas, si si voilà, pas si simple que ah ça.
3: Non, non, non. Ouais. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Faut enfin, ça reste assez accessible. Il oui, oui, y a un tutoriel sûr. aussi qui est très
2: bien fait. Qui après, comme généralement comme beaucoup de jeux, il faut y jouer pour comprendre. Voilà. complètement. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais,
3: ouais. L'aide du jeu est en français aussi. Donc, si vous êtes un petit peu anglophobe, pas de panique. L'aide hein. du jeu en français. Oui. L'aide du jeu en est en anglais. Moi, c'est un peu
1: dommage parce que je sais que mon père aime beaucoup les chevaux et je me disais. C'est un jeu solitaire, quoi. Donc, ce serait idéal pour lui, mais malheureusement, ouais. c'est en anglais. Donc, euh, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait l'effort de traduire. Même s'il y a beaucoup de blabla, parce que finalement, tous les propriétaires ont du texte et c'est assez drôle, parce que t'as le propriétaire qui a un, un cheval-chat, enfin avec un chat euh, sur à l'arrière. T'as un propriétaire avec une banane et son cheval, hein, une banane. Euh, c'est ouais. totalement barré. Ils okay, sont tous mignons ouais. hein, les, les chevaux et ouais. ils ont tous des particularités. L'enrobage
3: le euh... est, est assez réussi. Voilà, et ça passe aussi parfois par des, des jeux de mots. Les noms des chevaux sont parfois oui. super tordants et les dialogues sont ouais, comme dans barrés, la vraie vie, j'allais euh... dire. Oui, un petit peu comme dans la vraie vie. Ouais, le général du Pomo. Mon euh, dernier euh, cheval
1: s'appelle Éclair de Tonnerre. Je sais pas si tu vois la rue.
3: Éclair de Tonnerre, c'est Paul Quan. Ouais. Voilà. <rire> Moi j'avais euh, Infl ah, oui. Inflation Target, cible d'inflation. Ouais. <rire> Et c'est pas Iquan, on avait déjà parlé. C'est pas Iquan, Paul Quan en version arienne.
2: Version Ariane. C'est ça que t'as dit <rire> Oui. <rire> Bon, voilà
3: pour la thématique générale donc vous avez une phase de solitaire euh, à résoudre très rapidement vous allez avoir un petit peu une phase de stratégie puis un autre solitaire et ce jusqu'au sprint final voilà. alors, mais alors pourquoi ça marche parce que le, la recette initiale euh, n'était pas forcément de nature inspirée, euh, inspirée confiance le premier aspect, on a déjà touché deux mots c'est qu'il y a de la vraie stratégie mais de la vraie vraie stratégie c'est un, un jeu de solitaire mais stratégique parce que Roger Martin, éminent chercheur en stratégie canadien, il dit que pour savoir si une stratégie, c'est une stratégie, il faut se poser la question suivante. Est-ce que l'opposé de, de ta stratégie aurait un sens Si la réponse est oui, alors tu es dans la stratégie. Si la réponse est non, alors tu n'es pas dans la stratégie. Un exemple de stratégie qu'on entend tous les jours et qui n'en est pas une. Ma stratégie, c'est de fournir les meilleurs produits aux clients les plus disposés à payer. Ça, c'est pas une stratégie parce que l'inverse n'a aucun sens. T'as aucune boîte dont la stratégie est de vendre les produits les plus pourris à des gens qui, de toutes les façons, <rire> ne pourraient pas se les payer. Une stratégie, le contraire, doit avoir un sens. Et dans ce jeu, tous les choix ont un sens mais doivent être vraiment en cohérence avec tout un tas de facteurs le premier facteur c'est la nature de ton cheval, son type, qu'est-ce qu'il préfère faire et le deuxième c'est ton environnement immédiat donc est-ce que tu risques pas de provoquer une collision avec un autre cheval et de te faire dégager, est-ce que tu risques pas de perdre trop d'endurance, de pas cumuler assez de puissance et ainsi de suite. Et le jeu dans toutes les phases, dans la phase de départ et après dans les phases de stratégie va te demander de faire des choix de façon constante et des choix qui influent vraiment mais vraiment de façon déterminante sur ta capacité à finir premier 10 secondes devant, devant tout le monde ou alors vraiment finir complètement à la ramasse et euh, sans, plus, sans plus une goutte d'énergie donc ça, ça c'est pas mal, juste une petite euh, quelques, je vais vous donner un petit peu quelques, quelques détails parce que euh, la stratégie, des choix à faire il y en a plein, il faut avoir une approche cohérente euh, le jeu il est rigolo mais c'est vraiment hein, quand même un très bon jeu de stratégie euh, alors par exemple, des exemples de choix concrètement est-ce qu'il faut prendre la corde la corde donc c'est l'intérieur du virage donc ouais. quand vous prenez l'intérieur du virage vous parcourez une distance qui est moindre donc votre cheval se fatigue moins mais tout le monde va vouloir aller à la corde donc vous avez le risque d'être bloqué de vous faire dégager ou alors est-ce que vous allez faire l'extérieur où il va falloir plus courir euh, mais où il y aura moins de monde pour le coup ouais. mais, mais, vous, un mais sens, vous allez plus vous fatiguer si
1: tu réussis tout tu solitaire, as un, en fait ton malus qui est accordé quand tu es loin de n'es pas à la corde euh, va être viré en gros donc tu n'auras pas le malus donc à ce moment là tu peux le faire mais c'est à tes risques et périls parce que si tu loupes ton solitaire tu vas perdre toute ton énergie et ton cheval va être cramé avant la ligne. Et tu vas te flinguer, ouais. ouais, ouais. Une autre question, est-ce qu'il
3: faut privilégier les chevaux plutôt endurants, donc qui peuvent se permettre de prendre ces chemins difficiles ou, ou euh, de pas prendre trop de dégâts, effectivement, quand tu rates une partie de solitaire Ou alors est-ce qu'il faut prendre ceux qui ont euh, une vitesse plus importante mais qu'il va falloir ménager, qui sont un petit peu plus... Euh...
1: Parce euh, qu'on en a pas trop parlé, mais il y a toute une phase d'élevage. Enfin, je sais pas si tu voulais y venir après, mais ouais, il y a je vais une y phase d'élevage, euh, voilà. Tu
3: peux faire des croisements hein. Bien ouais. sûr. Okay. Ouais. Ah ouais, Encore un autre choix, est-ce qu'il faut privilégier la zone de confort qui te donne les solitaires les plus difficiles la, la zone de confort, c'est l'endroit mmh. où votre cheval préfère se trouver. Il y en a ouais. qui préfèrent être plutôt en avant, d'autres qui préfèrent plutôt être en arrière. Ouais, parce qu'en fonction des zones, tu as plus ou moins de cartes dans le solitaire que tu vas jouer. Exactement. Ça ouais. Ouais. Donc euh, la, la zone de confort, la zone de référence, celle où ton cheval excelle le plus, c'est celle qui donnera le plus de puissance, mais c'est là aussi où les, les puzzles sont les plus, euh, les plus difficiles. Est-ce qu'il faut prendre le chemin le plus sûr, ou alors le chemin le plus rapide, ou alors est-ce qu'il faut collecter, notamment euh, quand tu t'occupes des poulains, les cartes qui apparaissent sur la, sur la piste ouais. Je crois que c'est primordial. En ça, c'est absolument primordial. Il y a des moments où il faut savoir sacrifier une victoire, je pense, pour, euh, oui. pour aller prendre un chemin un petit peu plus merdeux, euh, qui va un petit peu fatiguer ton cheval, qui, qui peut-être euh, fera que tu gagnes pas la course, Parce mais qu qui le fera récupérer. Euh, il y a des euh... petites cartes de skill. donc voilà. euh, Il y en a une, c'est une carte compétence qui va augmenter ta, ta jauge de compétence et qui va générer après un, un bonus de compétence, comme par exemple... Euh, euh, alors lequel on va pouvoir dire
1: euh, ah, par exemple il y t'as plus de temps pour faire tes solitaires par plus vrai.
3: de temps ouais voilà c'est ça as, y a plus de tu n'as plus la contrainte du temps pour résoudre ton puzzle euh, ou alors il y en a un c'est enfin euh, er, il t'aide à, à ne pas faire d'erreur c'est-à-dire que quand tu allais euh, demander une nouvelle carte alors qu'il y avait encore une carte possible voilà, il va dire, il te dire eh, eh, attends une petite seconde il y a peut-être il euh, y a peut-être mieux à faire euh, un autre choix, est-ce qu'il faut euh, jouer les cartes collectées pendant la phase de sprint? On parlait tout à l'heure des cartes, dans, des cartes, euh, oui, est-ce qu'on, les, les cartes de boost, par exemple, on peut les jouer pour donner un super boost à, à, son, super boost à son cheval, mais si on ne s'en sert pas, à la fin de la course, ça va à, aller alimenter euh, l'expérience de ton cheval et donc, il va, ça va le rendre encore plus rapide ou encore plus endurant. Est-ce qu'il faut claquer aussi le peu d'argent accumulé pour acheter les
1: bonus euh, hors de prix? Ce que je ne fais pas. Et ainsi de suite. <rire> <Ouais>. <rire> je les claque juste pour, parce qu'en fait, on peut, il y a des pièces de puzzle qu'on peut récupérer. Euh, en gros, il y a un truc, système un peu la guêche et euh, L'argent que tu récupères et que tu gagnes dans les courses, du coup, tu le dépenses dans ces pièces de gachapon et euh, tu gagnes des, des pièces de puzzle, puzzle quand tu les complètes qui te donnent des bonus qui font que ton cheval euh, va gagner plus facilement d'expérience avec tel propriétaire. Euh, les, ce qui est dans ta boutique, ça coûtera moins cher. Il y a plein de petits bonus comme ça dans, euh, liés à ces puzzles-là. Et donc pour ouais. vous, ça en fait le jeu de l'année
3: Ça en fait le jeu de l'année. déjà que...
2: 35 heures
3: <rire> 40 heures
2: là dessus c'est que bah, le
3: jeu il est quand même diablement, st diablement stratégique ah ouais. sans avoir l'air d'y ouais. toucher puis il y a aussi ce qu'il faut, qu faut d'injustice pour te faire trépigner et te dire ah je m'en refais une ou
1: le prochain poulain que je sors c'est un crack mais c'est ce qu'on disait quand on, en fait, quand on commence à jouer une fois qu'on a commencé on a envie de faire au moins toute la phase de jeunesse du, du poulain et à ce moment-là, c'est environ 10 courses. 10 courses, c'est 50 courses, minutes, ouais. en gros. quoi Donc euh, ça va très très vite et tu te dis, juste, encore une partie, encore une partie. Donc tu le fais. Et après, si tu commences à l'âge adulte, pareil. Tu te dis, bah tant que j'ai pas pas perdu les trois parties, bon ça va, je, je continue. Donc c'est très chronophage parce que tu as envie de faire une partie de plus. C'est ce syndrome-là qu'on a sur ce jeu-là. Et c'est puis je
3: maintiens, le jeu est injuste aussi. Il y a des moments oui. où tu es dans la meilleure des configurations. mais Enfin injuste, c'est un petit peu de ta faute quand même, mais où tu oui. t'es mis dans le pack. Alors que si tu t'étais mis à l'écart, t'aurais pu rusher comme un bourrin et t'aurais remporté cette course, mais finalement tu vas rester bloqué pendant tout le temps.
2: Et à la sortie là vous avez envie de jouer au PMU ou pas Non Ça vous pas. a familiarisé avec le monde des chevaux
3: Ouais un petit peu je pense ouais, Parce qu'il y a pas mal de termes en anglais euh... ouais, ouais Un petit peu Moi, J'habite bon.
2: très bien mais, euh...
1: <rire> mais J'ai un père C'est fils Donc <rire> forcément J'habite à côté de l'hippodrome de la sol Donc voilà Foutelle Ouais. Euh, mais euh, par contre moi j'ai juste un tout petit reproche C'est que je trouve que les phases Sont trop longues pour un cheval En gros euh, Pour la vie d'un euh, D'un cheval euh, Ça va être peut-être deux heures et ça peut être très 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 long euh, parce que du coup, vu que toi tu veux avoir une meilleure génération de, de poulains et qu'il faut faire des croisements, il y a une ouais. ferme en fait, en fait tous tes, tes craques, tous tes meilleurs chevaux, euh, ils vont à la ferme et tu peux les faire se croiser entre eux. Donc ton meilleur poulain ouais. avec la meilleure pouliche, etc. Ouais. Tu les croises, tu as des super chevaux, ils vont faire des bébés qui sont plus ou moins forts avec des petites étoiles, jusqu'à trois étoiles. C'est super intéressant d'avoir, t'as envie d'avoir des bons chevaux. Mais tout ça, t'es obligé de passer par deux heures d'élevage d'un cheval. Ouais. Et du coup, bah, si, c'est pour ça que moi j'ai passé. 30 heures presque d'affilée parce que bah, enfin, pas d'affilée mais t'es pas 30, dans la même journée je vais faire 30 heures je veux dire euh, je suis resté une semaine quoi à faire mes, mes heures parce que je me disais j'ai envie d'avoir un meilleur cheval avoir un meilleur euh, meilleur poulain et, et ça met du temps à se faire et quand quoi, tu croises les
2: progrès je... restent
1: les...
3: certaines caractéristiques peuvent voilà. se garder ouais. parce que, que, que tu
2: euh... des caractéristiques qui sont faibles ouais. et qui deviennent fortes si ouais. tu les croises est-ce que tu euh, peux arriver au point où finalement quoi qu'il arrive toute ta descendance elle sera deux étoiles trois étoiles et Presque, ouais. ouais. Tu, tu, en général, tu gardes bien. Mais il ouais. y en a qui sont moins
1: vrai. bons. Il y en a qui ont un potentiel plus ou moins élevé. Ouais, parce voilà. plus, le, le dernier que j'ai vu, il a eu plus 20 dans toutes ses caractéristiques à chaque fois. C'était énorme, quoi. Ouais. En termes ouais. beaucoup moins ouais. Ouais, Parce, parce qu'on est... Qu est
3: dans un jeu Game Freak. Hein, donc, effectivement, voilà. il y a un aspect de gestion... Il euh... des trucs cachés. Hein. Ouais, il y a pas mal de des trucs des cachés. Il y a des fonctionnalités reproduction ouais. pour <rire> faire naître des poulains. Avec... Non, il n'y a pas de shiny. La vitesse du papa, l'endurance de la maman, la préférence du papa pour être devant, la préférence de la maman pour... Pour l'extérieur, enfin bref. Okay, hein, suite euh... Il y a plein de choses. Ouais, puis le, le solitaire, finalement, c'est un jeu qui est euh, plutôt plaisant, surtout quand il est aussi bien emballé, on l'a dit, avec ouais. un univers bah, complètement des loufoque, euh, des chevaux mignons, euh, la musique qui saoule pas trop. C'est important parce que finalement, on se rend compte qu'on y passe pas mal de temps.
1: Et la musique à la Pokémon.
3: La musique à la Pokémon, effectivement. Ouais. Et puis, comme tu le disais, un rythme très soutenu qui fait qu'on a l'impression ouais. qu'on va pas y jouer très longtemps, mais que finalement, on en sort en bout de 2 ou 3 heures <rire> après avoir fait pousser deux ça ou Ça aurait trois été
1: bien jours. sur mobile, ça Il y a une version iOS au Japon. Ouais. Ah. Euh, malheureusement, elle n'est pas traduite chez nous, donc euh, c'est un peu dommage. Ouais, il y a des codes QR aussi si vous voulez oui. changer vos chevaux pour euh, faire de l'élevage. Pour hein. partager les no nos chevaux. Ouais.
3: j'entendrais bien de... la
2: version mobile, moi.
3: Mais je me suis fait exactement la même remarque. Je me suis dit, ah, j'ai pensé à Chine en faisant ce jeu. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai, que tu as adapté le jeu un petit peu à quelques fonctionnalités. Pas de pay -to -win, mais hein, mm un par contre c'est le jeu non, pour, pour lequel payer, il y a euh... enfin, il pourrait y avoir hein. ah bah, le, le gashapon,
0: tu enfin voilà
1: avec, ou... le, gashap... ah oui, 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 avec le Gashapon mais, ouais. au Japon
0: il est payant et t'as une version définitive je sais pas comment ça
1: fonctionne au Japon j'ai pas, je pas, je si free pas free regardé play, play, si ouais. c'est un free to play non mais là... vendre la
2: même version sur mobile ça irait très bien
3: avec 2-3 fonctionnalités pour faire payer en plus et vraiment tu pourrais faire, vraiment générer énormément de trucs je pense le jeu il est vraiment addictif
1: il conseille à Nintendo et à fric comment faire des sous
3: là si tu veux faire du fric de façon malin gourmand croquant c'est comme ça qu'il faut faire ouais, ça, ouais. Et, le jeu, et le jeu dont je leur dis il est à 7 euros la démo est gratos essayez vous allez voir vous allez être convaincu ouais. c'est ce fais... un super petit jeu d'après tu vas faire des courses en
2: multi avec tes potes pourquoi pas et ouais. des, gens, des gens en ligne et là ce serait la... avec un leaderboard etc ouais. la guerre ouais. la, <rire> guerre, oui, la guerre oui la guerre la guerre très bien bah c'est super alors c'est super euh, pardon <rire> c'est Pocket card. card Pocket Card Jockey c'est 7€ sur 3DS un jeu de Game Freak et vous le conseillez à mort et, essayez la démo qui vous donne oui déjà. Y a la démo la, ah, la, la démo. démo est longue hein. euh, j'avais plus ouais.
3: de 2h30 de jeu sur la démo donc
2: vous y aller okay. au moins vous aurez un avis déjà par rapport à ça euh, avant de craquer très bien bah merci messieurs passons maintenant à l'actualité L'actualité, on l'ouvre sur Super Robot Tyson. Exactement, avec l'annonce qui
1: a été faite hier pour nous quand on enregistre. Hein, euh, annonce un peu Samedi. surprise, voilà, du cinquième épisode 2017 au Japon. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, c'est qu'il y aura une version Asia de ce Super Robot Tyson qui, euh, qui va arriver, donc ça veut dire de l'anglais. Et c'est la première fois dans l'histoire de la série qu'on a de l'anglais dans un Super Robot Tyson. C'est cool parce que euh, on avait eu l'annonce il y a pas longtemps et je crois que j'en avais parlé dans un podcast de la version OG qui est la version sans les licences euh, parce qu'en fait c'est les, enfin, les mécas qui ont été inventés pour le jeu et donc euh, on fait une histoire par rapport à tout ça et en Europe on n'avait jamais eu les versions euh, justement classiques parce que il faut payer des droits pour avoir parce que c'est une série où tu croises du Gundam, du Evangelion, euh, du Goldorak, du Mazinger donc euh, toutes les grosses séries avec euh, des mécas euh, cas sont dedans donc forcément ça va coûter des sous euh, aux ayants droit et ils n'avaient jamais fait l'effort et là donc du coup on aura une version asia avec bah, tous les mécas euh, qui sont euh, dispo dans cette version dans ce cinquième épisode qui arrivera sur Vita je crois que c'est aussi sur PS4 je suis pas sûr j'ai perdu mes notes donc forcément j'ai plus exactement euh, mais il me semble que c'est PS4 et Vita voilà d'accord donc 2017 et c'est une très 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 bonne nouvelle je sais
2: pas, tu as déjà vu hein, ce que ça donne, oui, euh, oui. les
1: combats en 2D et tout, ça se fight. C'est
2: un SRPG tout choupi. Ouais. Voilà, c'est choupi. Parce qu'ils sont en super déforme, les robots. Ouais, donc euh, non, non c'est super bien. Euh, c'est des projects avec euh, Gog Connect, Kazako. Ouais, alors Gog Connect, ça
0: a été dévoilé cette semaine. Euh, c'est un principe euh, que tu récupères chez eux qui te permet de lier ton compte Steam à ton compte Gog. Alors, bien faire attention aux comptes que tu vas lire, parce que si tu as plusieurs comptes Steam, éventuellement plusieurs comptes GOG... Ce qui n'arrive jamais, je crois. Mais euh... Oui, ce qui est plutôt <rire> rare. Enfin, J'ai vu que des gens avaient plusieurs comptes Steam, je ne sais pas pour quelle raison mais je ne sais pas. Bon, c'est comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Tu vas pouvoir importer certains des titres euh, dont les développeurs, éditeurs ont rendu disponibles sur ta bibliothèque euh, GOG. L'intérêt, c'est d'avoir une version sans DRM et souvent avec euh, des bonus. Parce qu'il y a beaucoup de jeux sur, sur GOG, quand tu préco que tu les récupères plus tard. T'as parfois la BO, t'as parfois l'OST. Donc c'est le
2: chemin Steam vers Gog finalement.
0: C'est ça, sauf que c'est pas tous les jeux qui sont dispo. Aujourd'hui il y en a une vingtaine, 23 je crois précisément.
1: Je sais pas si tu as fait l'import, moi j'en ai eu 8 dans ma bibliothèque. Moi j'en ai
0: 6 qui étaient éligibles. Ouais. Et c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas très très clair je trouve. Mais en gros, tu vas avoir, si tu vois un jeu actuellement où ils te disent par exemple, euh, tu as 6 titres d'éligibles, moi c'était le cas, dans les 6, j'avais un, un timer qui me disait il reste 5 jours. C'est pas le, la date de validité du jeu sur le site oui c'est le moment où tu dois cliquer sur importer voilà, ouais. T'as que 5 jours, jours pour le, le faire. fait qu'ils ouais, seront dans ta bibliothèque
1: Mais sinon il y a quand même une date de validité Parce qu'on sait que certains jeux vont disparaître de, de l'offre en fait. Ils sont pas
0: oui c'est ça ce sera, ce sera en fait des vagues de jeux voilà. temporaires Et en gros il faudra rafraîchir régulièrement pour savoir Allons-y si si par
2: l'exemple T'as Steam sur ton PC, tu as GOG Et t'as un jeu sur Steam qui est éligible à passer dans ton GOG mmh. Par exemple dans le The, The Witcher, Witcher par exemple. Oui, le okay. premier. Ouais. Okay. Voilà. Et donc là, tu cliques et ça passe
1: dans ton truc, euh, Gog. Il sera d'office dans ta bibliothèque. Et ça te l'ajoute à ta bibliothèque comme si tu l'avais acheté. Moi, par exemple, il m'a dit okay. euh, j'ai acheté pour 100 euros de jeu avec mes 8 okay. jeux. Comme Quel est si acheté Quel est Une version
0: sans DRM de base ça non. peut être hyper enfin ça peut être très intéressant.
1: Mieux que ça, moi c'est la promesse que tu jamais regretté que euh, tu dois créer un compte sur chacune de tes plateformes sur Origin, sur euh, sur Uplay, sur Steam, sur euh, sur GOG. Ouais, j'ai un compte Steam quoi mais Non mais d'accord ouais. mais par exemple tu veux euh, je sais pas Battlefront. Ouais. Tu es obligé mais vraiment obligé d'aller sur Origin pour jouer à Battlefront. Et du coup tu as un compte Origin. Et en fait tu as plein de comptes partout et moi souvent mon regret c'est de ne pas avoir un compte unifié où j'ai tous mes, tous mes jeux qui sont mmh. dessus. Ouais, mais là de bien.
0: toute façon tu as déjà deux comptes d'office.
1: Je, je suis d'accord mais je veux dire aujourd'hui tous mes jeux du coup je les achète sur Steam même si je sais que les jeux sont sur GOG, même si je sais qu'ils sont sur YouPlay même si je sais qu'ils sont sur Origin, je les achète sur Steam parce que je veux que soit centralisé le maximum de jeux possible pour que s'il y ait une plateforme qui se casse la gueule un jour c'est possible et ben j'ai tous mes jeux dans le même panier et là le truc c'est que du coup sur GOG des fois j'aurais bien aimé avoir mes versions sans DRM et ben là Là, je peux maintenant avoir le transfert moi j'aimerais beaucoup que l'inverse soit possible que mes jeux GOG passent sur Steam tu vois j'aimerais bien que chaque plateforme puisse proposer ce genre d'alternative et aujourd'hui bah, le seul qui puisse le faire c'est GOG mais en tout cas moi je trouve ça que c'est super avantageux quoi, ah, de ça... se dire que tu vas avoir il y en a plein qui ont repayé leurs jeux sur une autre plateforme vraiment beaucoup hein, de gens qui ont fait ça Okay. Donc
0: moi euh, j'étais en train de transiter euh, à chaque fois entre Steam et GOG j'étais en train d'aller sur GOG parce que c'est vrai que le son DRM et autres, t'as une possibilité de garder ton jeu il y a des fonctionnalités qui sont quand même pas mal euh, c'est intéressant, c'est vrai que euh, le principe est intéressant Maintenant il faut voir si les éditeurs vont accepter Les développeurs vont accepter le principe Il faudra vérifier régulièrement la liste de jeux quoi. En ouais. gros euh, je pense qu'on aura un check, un check euh, Toutes les semaines ou quoi Un peu comme la rétrocompatibilité Xbox One Ils vont dire alors cette semaine ou ce ouais, mois-ci vous avez accès à ça, ça ou ça ouais. Et puis il euh, faudra être présent et les importer soi-même
1: C'est ça, alors par je... contre il y a un petit bémol C'est que l'API Steam elle est accessible euh, y a, Je crois qu'ils ont droit qu à 100 000 requêtes par jour donc du coup, euh, à la fin de la journée, souvent, euh, vous n'avez pas la possibilité de le faire. L'importation était, était bloquée. Voilà. Euh, C'est simplement parce que Steam a des limitations euh, derrière, parce qu'ils ont ouvert leur API pour accéder à leur catalogue. Mais forcément, ça marche pas forcément euh, à tous les coups. Quoi. Très bien. Parlons du prochain. Ça risque d'être un problème. Parce que sinon, oui. on pourrait faire un, un automatisme qui vérifie oui, tous les jours. Ça, ça me fait penser au, à
0: Twitter et son principe de, euh, de jetons, justement, pour certaines applis, pour oui. qu'ils autorisent leur, leur utilisation. Et ce qui fait que certaines applis, tu pourrais les prendre maintenant, des applis tierces, elles ne fonctionneraient pas avec ton compte Twitter, en fait. C'est ça. C'est un peu le souci.
1: Ouais. Parlez-nous de Tencent, qui est un peu ouais, hyper actif sur. Euh sur le marché euh, je sais pas Alphonse tu veux le faire géant le géant chinois ouais le géant chinois des jeux vidéo parce que si on en parle euh, ouais, c'est pour tout ce qui les activités qu'ils ont en ce moment là ils donc ils ont racheté euh... enfin eux ils ont déjà League of Legends ouais, Riot euh, Games ils ont voulu ils des... racheter enfin ils sont en discussion avec euh, pour le mobile avec euh, le... Supercell si euh, voilà Supercell ouais. qui lui-même a absorbé les deux androids. D'accord. Voilà Supercell Android oui, est bon. suis... <rire> c est... C est... Ma fille en plein dedans. On est un Dragon Ball, tu vois. 6
2: est... eh, ans, ma fille il lit les Dragon Ball, elle est en plein dedans. Ah ouais. Elle me parle de C17, C18. Euh, fais... Pas mal. C bien. Ah ouais, ouais. Et... Ouais, je ça, je tu... raconte ma vie. Hein, mais <rire> ouais, mais... Je sais que c'est aussi un point de ce podcast qui intéresse énormément. C'est pas, euh, pas trop violent. Hein, je trouve <coughs> pas que.
0: Mais écoute, non. non. Même bien.
2: non elle lit les mangas, elle regarde pas le dessin animé.
0: Non, oui, mais enfin, les mangas sont violents quand même. Ouais, mais ça va, quoi.
2: C'est pas sur deux cases, c'est des dessins. Moins de 100 qui coule, je veux dire. Je connais je Une élue PS
1: qui ne serait pas d'accord avec toi. Ministre, ministre, député, Poitou, Charente, non, c'est pas, <rire> je sais plus où elle est. Bah, écoute, elles sont les prix à nous. Euh...
2: <rire> bon, voilà, bref.
1: bref, et donc là, euh, cette semaine, ils ont annoncé euh, avoir, enfin, que paradoxe, déjà, on va, on va commencer comme ça, euh, viennent euh, en fait, d'entrer de, dans le marché de la bourse, ouais, ils, sont, ils, voilà, sont ils bourse. ont ouvert leur capital, ouais. Et, et qui arrive et qui arrive ah <rire> oh, tiens quelle une boîte a ouvert son capital et ben Tencent et Tencent a, rajouté, a racheté 5% de, de, de Paradox et moi la question que je me posais c'est quel intérêt pourquoi acheter 5% parce que
3: tu peux rien faire avec 5% euh, prendre débit déjà c'est à dire que si Paradox euh, si le cours monte enfin comment dire dans une gestion purement patrimoniale ou de portefeuille c'est à dire que tu achètes maintenant tu te dis que ça ça pourrait encore augmenter et tu reviendras dans 10 ans en faisant un petit plus value ça c'est pas mal c'est une logique purement financière il y a aussi 5%, je pense pas, mais après, quand tu franchis un certain seuil, tu vas avoir le droit d'avoir de, des gens qui vont te représenter au sein du conseil d'administration. Donc, tu vas savoir un petit peu ce qui se passe dans la boîte. Ouais. Ça peut être un signal tactique pour dire, regardez, on est là. Ça peut être tout un tas de choses. C'est très difficile de savoir exactement à quoi ça tient. Mais c'est ça c'est très tout à fait logique qu'une boîte comme Tencent s'intéresse à une boîte comme Paradox.
1: Ouais, ouais parce que Paradox, hein, pour rappeler, on parlait de Stellaris euh, tout à l'heure euh, en off. Ouais. Euh, qui est un jeu de stratégie euh, 4x euh, spatiale est... j'aurais aimé en parler dans le podcast mais peut-être un jour, on verra cette année euh, avec Alphonse, je pense ouais, qu'on on évoquera peut-être euh, quand on aura un peu plus de temps euh, il y a bah, tous les euh, Crusader a, Kings, voilà, euh, Europa Universalis, Universe, ouais euh,
3: Cities euh, Skylines c'est la stratégie
1: PC quoi ouais mais en gros c'est tout Exactement. le marché PC ouais, ouais. avec ouais. Le, un peu de niche oui. euh, qui, qui, est, qui est un segment qu'ils n'ont pas forcément non et donc c'est euh, ça que ça peut être paradoxe, intéressant ça pour, fonctionne euh, bien donc, euh, voilà complètement et par rapport à ça d'ailleurs euh, donc euh, je ne sais pas si euh, bon, on en a déjà parlé mais Steam Spy qui est un indicateur qui permet d'avoir de, euh, de, les ventes sur Steam donc en gros c'est euh, depuis que Steam a ouvert son API on est toujours dans ce côté là ils ont la possibilité de voir euh, qui enfin euh, quelle vente on fait tel ou tel jeu alors c'est calculé de ça façon assez euh, euh...
0: des possessions en fait voilà ouais donc, tu peux avoir les, les codes presse et autres qui sont oui. inclus dedans mais ça donne plus ou moins il doit y avoir une marge à 10-15% dans ce genre là et on n'est pas loin de ce qu'annonce voilà, fiable mais ouais. au moins il y a une, une
1: idée euh... qui est assez ouais. précise. Alors, De grandeur, quoi. Voilà. Et euh, donc Paradox a... est le premier euh, développeur à refuser euh, ils, ils ont demandé, demandé à, à supprimer, si soit retiré, voilà, demandé que leur stat soit refusé juste après avoir ouvert leur capital. Donc euh, je trouve ça étonnant. Enfin, je, je me dis qu'ils ont quand même, ils ont justement du succès, donc il n'y a pas forcément d'intérêt à, à cacher ça. Ça, ça me ça, ça ça surprend. Très étrange, ouais. Ouais. Je ne m'explique pas par rapport à ça.
2: Pas, je sais plus si sur Twitter quelqu'un avait dit que c'est parce qu'en fait ils refusaient que les, ouais, que que les studios passé, leur demandent ça, plus euh, de sous. Euh. Parce
0: qu'en fait ils expliquaient que s'ils montraient que ça marchait <rire> bien, les studios allaient demander à l'éditeur d'un peu plus ah, de participation. Ah vois, oui, ça c'est en Donc si là ouais. c'est un peu chaud, ils se sont mis dans une position peu délicate, je trouve.
1: Ouais, bon, du coup, euh, après, bon. après
0: vouloir contrôler ces chiffres, pourquoi pas hein. de, toute ah, bon, façon, de toute façon, c'est ce être... les premiers ce ne seront pas les derniers. Il y en a qui essaieront peut-être, mais euh, ouais, cette ouais. déclaration a l'air un peu bizarre. Mais maintenant qu'ils sont en bourse, ils vont devoir communiquer beaucoup plus de chiffres qu'ils
3: ne sont pas Ils sont plus transparents, ouais, ouais. de toute façon. Ouais. Ouais. Et puis, fin, euh, le, le, les comptes d'entreprise, c'est beaucoup plus transparent. Ça parle beaucoup plus quand même que le nombre de téléchargements. Euh. Ça, c'est du, du dur, quoi. C'est du vrai argent physique. Ouais. Donc, ouais. Euh, ça, ça ne ment pas, normalement.
1: Mais bon, après, malgré tout, Paradox fait beaucoup d'argent sur les DLC. Et ça, c'était pas comptabilisé sur, euh, sur Steam Spy, en donc plus, voilà, ouais, ouais. pas c'est pas toujours très précis. Zero Escape Zero Escape, oui, euh, qui va débarquer. On euh, bah, en, en parlait un peu avant euh, aussi euh, que ça devait arriver sur Steam, mais c'était pas tout à fait sûr, il me semble. Hein. Ah, Peut-être que j'avais raté l'info, en tout cas. Euh, mais donc là, c'est sûr, ça arrivera sur Steam. Euh, on avait dit que c'était... Le
0: 29 juin. 29 juin. C'est rapide, c'est le lendemain de la sortie euh, des cons sur console portable, ouais. en fait.
2: Donc les deux versions... Euh... Enfin, les deux jeux Donc, il y aura 3DS, Vita... Non, c'est le troisième. Le ah, le troisième, d'accord. Ouais. Okay. Ouais. Oui,
0: bah, justement, à propos des, des précédents, ils, ils y pensent. Mais bon, c'est pas pas c'est c'est peut-être pas pour tout de suite. Quoi. Voilà. Parce qu'il ouais. y aura quand même un beau gros travail d'adaptation, je pense, parce que c'est des consoles portables. D'ailleurs, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Est-ce que la version PC sera bien travaillée Ou est-ce que ça va faire un peu comme runpa On te fout ça, on t'agrandit l'image et puis ça bave un peu ouais. En tout, on cas, verra. Déjà, en tout cas, c'est bien de l'avoir.
1: Ils ont fait des efforts parce que déjà, on sait qu'il y aura des cartes, steam Mais déjà pour faire des, pour <rire> mettre... <On est> <rire> Non mais c'est un indicateur. Il va acheter deux versions juste pour non, ça. Non mais c'est un indicateur parce que ça montre que ils ont fait des efforts parce que normalement, c'est des... lié à des événements du jeu. Quand tu fais un... une action dans le jeu, euh, quoi que non, il y a des succès aussi, tu vois. Donc euh, ils ont fait des, des... des choses bah, qui vont dans le sur
0: sens. Vita, déjà, si tu le as. déjà. Donc ouais, ça, ça ouais, c'est une transposition.
2: L'adaptation, c'est devenu beaucoup trop méta pour moi. C'est-à-dire qu'on ne joue plus au jeu pour le jeu, on joue au non, jeu non, pour non, le non. Jeu non, là... y a autour du jeu. Là, là je parle non, là, de on euh, on parle 10
1: pour dire si le portage sera de la qualité. Ah, d le fait qu'il y ait des succès, ça montre que qu ils, euh, ils ont fait le... une okay. modification au moins dans le code pour dire que voilà, il y, y a les succès qui soient débloqués aussi sur PC, ce qui n'est pas le cas de tous les portages aujourd'hui euh, notamment console. Oui. Euh, souvent, ils font ça à la va-vite et c'est un truc c'est une moulinette qui c'est intéressant
0: de voir que ça sort aussi proche des versions principales qui logiquement vont être le plus oui. gros des ventes pour eux et sur PC bon Steam exclusivement moi je trouve ça pas mal ça, ça, ça continue à suivre cette vague d'éditeurs et développeurs japonais qui poussent un peu euh, sur le PC évidemment il y en a qui vont se casser la figure mais au moins ils essayent
1: et en plus euh, ils poussent parce que avec enfin euh, là si on précommande aujourd'hui on a euh, l'Artbook je crois et euh, l'OST qui, euh, qui est dispo c'est pas on une mini-OST mini je crois Elle est pas si, complète, si si je crois c'est une mini-OST ouais, ouais. ils font ouais. souvent ça ouais mais pareil, c'est un truc, un mini hardbook, c'est 48 pages. Et le tarif PC, c'est le même que des versions consoles, non
2: C'est 40 dollars, euh, je pense que ce ouais, sera ça le même prix. Ouais, ouais. Ouais. Ok. Bah, on finit sur euh, un petit en bref, comme la semaine dernière Exactement, oui, donc euh, pour
1: euh, toujours, hein, on est dans ce côté, on va suivre l'actualité, vous n'avez pas forcément eu le temps, quelques brèves. Motive Studio, qui est le studio de Jade Raymond à Montréal qui euh, 65 employés aujourd'hui, travaillent sur un nouveau jeu, Star Wars. Donc on l'avait ouais. dit, il y a beaucoup de jeux Star Wars en préparation. Ah, <rire> Motive Studio, Visceral Games, Respawn, Dice, ça fait au moins 4 gros jeux, euh, notamment dans le giron hier, hein, parce qu'ils euh, sont un peu tous dans ce, dans ce côté-là, donc ça va en faire beaucoup. Mais ils sont simplement au début du développement. Hein. Okay. Mais euh, Disney, là, euh, sur les 2-3 ans, il va y en avoir euh, une vague de jeux Disney, euh, Disney Star Wars, euh, qui vont arriver. Ça va être... Alors que Disney
2: quittait le jeu vidéo, mais euh,
1: leur Énorme. licence, euh, pas forcément.
3: C'est oui. une plaisanterie. Voilà. Ouais. Voilà. C'est l'un des plus gros éditeurs de jeux vidéo
1: sur mobile. Uh
3: -huh. Oui, oui on l'avait dit, ouais. Ouais, on en a parlé. Dire que Disney a de jeux vidéo, c'est une énorme connerie. Voilà, ouais.
1: <rire> ils arrêtent le jeu vidéo. Il y a les consoles si ouais. ça, voilà. ça arrange certains, ouais. mais c'est pas le cas du mobile en tout cas. Okay. Ah, oui, ils ont beaucoup de succès. Ouais. L'instant Ozef euh, en bref de la semaine, c'est euh, Devil's Sword Online qui sort au Japon le 8 juin sur PC. En fait, c'est simplement l'adaptation du mode online de Devil's Sword qui arrive. On n'en avait pas parlé de Devil's Sword. on avait ouais. oublié de l'évoquer. Sacré Osef, quoi. <rire> <rire> euh Ouais, mais euh, c'est en formule free-to-play. Moi, je serais curieux de voir un peu ce que ça va donner. Euh, y a, y a, ouais, je, chez chez nous, il est, il, est Wii, est il est sur Wii, U, non Il est sur Wii, U. oui. Ouais. Et pour l'instant, c'est simplement au Japon. Donc, euh, bon, à voir. Euh, l'instant poisson d'avril qui devient vrai c'est celui de Way Forward qui avait fait un poisson d'avril en 2013 avait annoncé un espèce de jeu de rythme un peu spécial avec un chat euh, ah qui... oui je le vu ça. donc c'était euh, Catgirl with, uh, Without Salad le truc qui n'avait aucun sens mm -hmm. c'était devenu euh, presque un, un petit gag euh, référence euh, et les gens avaient été avait dit ça serait bien que ça devienne un vrai jeu et donc officiellement c'est devenu un vrai jeu les financiers en parlé <rire> ils ont fait bon euh, <rire> Bio, il s'appelait votre bêtise là donc voilà forward fera un, euh, un jeu à partir de ça euh, qui arrivera euh, bientôt et puis on va terminer avec euh, une bonne nouvelle
0: euh, une... ouais une drôle de nouvelle excellent euh, puisque vrai. le studio Lilith LTD a annoncé que Allison Road donc euh, ce jeu d'horreur à la base Kickstarter qui a ensuite été passé chez Team 17 eh bien il vient d'être annulé
2: ultra réaliste hein, dans les graphismes et tout qui fout les jetons donc excellente ah, nouvelle est-ce Est qu'il y a une malédiction autour des jeux à la à la Silent il
0: n'y a pas encore d'explication dans les prochains jours ils la donneront mais visiblement c'est terminé quoi c'est dommage parce peur, que c'était jeux jeu
2: <rire> aucune raison d'exister c'est bonne nouvelle dans, dans hein, mais pas pour ouais. pas pour ceux qui c'était dans
0: l'esprit de pity bah oui, oui. Euh, dans une maison et bah vous pouvez toujours voir la démo qui durait je crois à peu près 15 minutes la démo vidéo et ça laissait un beau potentiel d'horreur mais bon visiblement c'est terminé quoi
2: les explications bientôt. Bientôt. Voilà. On en a fini pour l'actualité, les brèves. Bah, je vous propose de parler de solstice. Mmh. Solstice euh, Voilà, Solstice, hein. <rire> c'est un truc en rapport ça, avec le
1: Solstice. soleil. Euh... Ouais, c'est pas trop. Le soleil, on le voit plus trop. Non, euh, d'ailleurs, Alphonse me parlait de Solstice, d'un autre jeu à ne pas confondre, qui était sur, euh, sur, sur NES. Ouais. Solstice sur NES, une espèce de jeu en 3D isométrique à l'époque. Voilà, donc cela, ça n'a strictement rien à voir. C'est un visual novel qui est sorti sur Windows et Mac il n'y a pas très longtemps, qui est développé par un collectif d'indés collectif de, de développeurs, oui, là, alors qu'on nous montre Solstice ah oui, sur NES, ce nice, qui n'a rien à voir. Si tu cherches Solstice, du coup, euh, nice, ouais. là-dessus. tu verras que c'est complètement autre chose. C'est un jeu, donc euh, celui-ci, Solstice, qui a demandé trois ans de travail pour un jeu indé, c'est plutôt euh, assez impressionnant et ça se voit visuellement, parce que euh, je vais parler tout à l'heure du, du scénario, c'est le plus important dans un visuel novel, mais euh, vraiment, ce qui marque la première fois qu'on voit le jeu, c'est visuellement le travail qui a été fait sur les décors, sur les personnages, on n'est pas sur un jeu japonais. C'est un jeu occidental. Alors je sais pas si tu as vu des images Chine, si vous avez vu un peu ce que ça donne. Oula, c'est très féerique. Oui.
0: Enfin, là, il y a des. La neige, elle a un flou, tu sais, une espèce de flou très très lumineux. Bon, c'est peut-être un décor.
2: Oula, tu on dirait les cartes que tu reçois au Nouvel An avec les kitsch avec les étoiles qui. Mais c'est pas du kitsch. Non mais le, le c'est peut-être ce pas le,
0: le bon exemple, hein, mais, mais ça a l'air hein. ouais, soigné Ça a l'air assez soigné C'est mieux là, tu vois. C'est euh... joli quand
2: même. Ah, c'est trop occidental pour moi. C'est très occidental dans la...
1: Oui, c'est très occidental, ouais. complètement. Voilà, donc c'est euh, visuellement euh, assez énorme, surtout que les personnages n'ont pas simplement juste leur tête, ils sont en entier et ils sont animés. Donc euh, quand euh, ils veulent parler, quand ils ont une expression, ils bougent les bras, euh, Il ils ont des ah, y sur le visage. C'est quoi, c'est un peu animation. une animation
0: flash. Un peu, euh
1: c'est pas hyper détaillé non plus mais ouais. oui effectivement c'est des... tu... ou texte oui, non ça. non mais c'est que... de... simplement du texte simplement du texte tu sais, la, ouais. plus, la plupart ouais.
0: de, des jeux comme ça japonais ou quoi c'est un... ça va être un sprite qui change avec une comme dans Fire Emblem par exemple t'as ouais. pas d'animation mais ça change avec une il
1: un y a un peu plus de... de transition dans les dans les mouvements euh, qui est des mouvements qui sont parfois très amples, il euh, y a des déplacements de personnages qui sont à l'écran, qui vont vers la gauche, vers la droite, ils regardent derrière eux, euh, donc il y a une espèce de, de, de mise en scène par rapport au personnage sur l'écran déjà qui est, qui est fait, et euh, notamment aussi euh, sur le texte, parce que tu disais il n'y a que du texte, euh, malheureusement ils n'ont pas voulu faire de doublage parce que ça leur coûtait trop cher, même pas simplement, et c'est vrai que je regrette, euh, juste des fois il y a juste les intonations, enfin juste des, des, des petits mots, des, des petites... Choses qui reviennent souvent, qui auraient pu être mises, et là il n'y a rien du tout. Par contre, ce qu'ils ont fait euh, en contrepartie, c'est que le texte est mis en scène. Donc quand un mot doit être accentué... Euh, on s'arrête sur le mot et il y a un, une, une petite animation ou un son euh, qui, est, qui est mis là. Euh, par exemple, on dit ne causez pas de problème et là le mot problème, tu sais, on va, on va mettre l'accent sur le problème donc qui est écrit en majuscule et avec une petite
2: animation. Tintin, tintin. et derrière non. Ça <rire> non. <rire> enfin, <jusque là. rire> okay.
1: Mais euh, je sais pas si vous avez fait euh, par exemple euh, le jeu sur Xbox 360 avec euh, les, les immortels.
2: Mm -hmm. L'astolisé, voilà. Ah oui. Ah, oui. Et le texte, ça, ça reste ton jeu préféré. Et moi, c'est le jeu que je déteste peut-être le plus. Ouais, J'adore. De... C'est moi qui souviens du titre. Ah.
1: <rire> non, mais voilà, j'avais pas forcément le truc. J'ai juste euh, les, oui. des infos comme ça qui sont notées au fur et à mesure. C'est que ma chronique. Je vous l'ai pas dit, secret de tournage. Hein, j'ai <rire> tout, tout qui a écrit. Et là, j'ai juste quelques notes en vrac. Donc forcément, je cherche un peu là. et donc Et donc l'astolisé avait toute une période où tu pouvais lire des les histoires, on te racontait des histoires, oui, et vois. ces histoires-là étaient mises en scène. Donc là, on n'est pas à cet extrême-là où tu avais euh, le vent qui portait les lettres et les mots. Euh, mais il y a quand même un effort qui a été mis en scène et qui a été mis euh, sur les mots. Voilà. Qu Maintenant qu'on ça qu <rire> n'existe pas, <rire> le, le petit gueule. chat, gna gna gna. Pardon. <rire> voilà. Euh, donc là, les personnages, parce que c'est important, c'est l'histoire. Et l'histoire, quelle est-elle Donc on joue deux personnages ce qui est important. Eric Karamzy. On joue pas <rire> Eric On joue un personnage masculin qui est un héros noir, ce qui est plutôt rare dans le jeu vidéo, donc c'est plutôt une chose à souligner, à mettre en avant. Noir et un personnage le... sombre ou la couleur noir, de peau il est Noir, il est noir. La noir. couleur de peau Ouais, black, ah, ouais, donc, voilà, voilà. comme tu veux, je sais pas okay. comment tu veux dire ça. Ouais. C'est juste sa couleur de peau. Non, c'est pour le décrire parce que c'est vrai que des héros, à part à déwaller ou euh, je sais pas, on n'a pas beaucoup d'exemples dans le jeu vidéo, donc euh, ça fait partie Franklin de dans, des
0: choses. Franklin
1: dans GTA. Oui. C'est ça arrive rarement, donc voilà, c'est donc un docteur qui arrive, euh, je vais y venir après, et on a un personnage féminin. Donc l'intrigue, le jeu va se passer, on va voir des passages avec le héros masculin, le passage avec le féminin qui vont euh, s'alterner. L'histoire, ce personnage féminin euh, se balade dans de la neige, apparemment elle est dans un truc qui ressemble plutôt au pôle Nord, c'est ça que vous avez sans doute vu tout à l'heure, et euh, apparemment elle est presque morte de froid et elle voit au loin une cité, une espèce de de, de, de contes des mille et une nuits avec des, des bâtiments qui font beaucoup penser justement à, à ces contes des mille et une nuits avec de, de, de grandes choses féeriques euh, euh, un peu incroyables euh, contes de fées avec un énorme dôme autour de, de, cette, de cette cité ah, Center Park <rire> <rire> ben, c'est vrai presque Center Park ouais euh, mais un dôme magique hein, là. Okay, un, un dôme magique. lumineux euh, qui vient protéger cette cité du froid, parce que euh, cette cité, c'est le joyau du Nord, c'est une cité qui est protégée par la magie et qui euh, vit comme si c'était un oasis, donc elle est euh, hyper riche de tout. Et donc notre personnage féminin voulait y aller, mais par la voie terrestre, et donc forcément, bah, elle tombe dans les pommes et elle s'évanouit en plein dans euh, la neige. Arrive le second personnage, donc euh, qui est Galen, qui est euh, donc, euh, le personnage dont je parlais tout à l'heure, qui est médecin qui dans une caravane, la dernière caravane, puisqu'il faut savoir que cette ville subit le grand froid, et donc chaque année, pendant trois mois, il euh, y a un froid tellement intense que personne ne peut sortir de la cité. Donc aujourd'hui, on incarne un personnage, le docteur, qui est euh, en gros euh, payé par euh, le, une, grand, une famille puissante dans la ville pour pouvoir euh, bah, faire office de médecin dans, dans la ville et, et... Il va dans la ville où il en Il va dans la ville. C'est la dernière caravane qui vient dans la ville et il récupère au passage la jeune femme qui était là et dont on ne sait okay. rien. Mm -hmm. qui va pouvoir arriver dans la ville. Grave <rire> erreur. <rire> Grave erreur ou pas, on ne sait pas. Je ne sais pas. Et euh, donc ces deux personnages arrivent dans la ville et va se passer plein de choses. On va rencontrer tous les gens qui sont là parce qu'on va devoir les. On est dans un huis
2: clos finalement parce que tous les personnages qu'on va rencontrer. C'est du Tarantino, on dirait le dernier Tarantino là. Où les ouais. mecs se font ramasser dans la neige. Avec en les huit salopards. Oui les le salopards. Ouais. Ouais un petit peu ouais. donc on a on a, un peu on a huit
1: personnages intrigants pareil. Euh, caractéristiques du va... visual novel
3: hein, le le huis clos ouais.
1: c'est ça et euh, donc tous ces personnages là vont avoir des secrets beaucoup de secrets euh, très lourds à porter et dans la ville il y a un personnage euh, la voix l'archéologue non pas la voix, <rire> pas la voix. Euh, un archéologue qui a euh, une, une espèce de chimère parce qu'il est un peu un peu fou c'est un peu le, le fou de, de du truc euh, il a une, une une envie c'est euh, de une obsession c'est Kala et Kala on ne sait pas ce que c'est est-ce que c'est un personnage est-ce que c'est un une, un objet est-ce que c'est un trésor on ne sait pas c'est Kala Kala ouais d'accord et... cru entendre
0: Kala les livreurs de colis
1: <rire> <Non>. <rire> et une nuit euh, il débarque chez le médecin il est euh, blessé euh, et euh, il parle encore une fois de Kala et dit qu'il est proche de trouver quelque chose et tout il repart on n'a pas le temps de voilà de lui, de lui faire grand chose. Il repart et c'est la dernière fois qu'on veut le voir. Et donc euh, dix jours après, sa femme va signaler sa disparition. Il a disparu. Notre but, ça va être de le retrouver. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas voilà ce qui est arrivé. Mais on est dans cette ville pendant trois mois, coincé avec tous ces habitants qu'on va connaître et qu'on va vraiment avoir le soin, le, le temps justement de, de faire la conversation avec eux. Et le but, ça va être de trouver euh, bah, qui, où est-ce qu'il a disparu Qu'est-ce qui lui est arrivé Parce que très vite, on va se voir que euh, il, lui a, il est arrivé des choses louches et euh, que cette ville regorge de bien des mystères et de bien de, de choses inquiétantes puisque de fil en aiguille il va se passer énormément de choses ce qui est intéressant c'est de, de, justement de, de voir le background de tous ces personnages qu'ils ont chacun euh, des raisons d'en de, vouloir finalement à la société en place parce qu'on est dans une société un peu spéciale il euh, y a des familles qui sont très riches qui exploitent des très pauvres euh, on a euh, la ville qui est fondée sur un ancien lieu sacré et donc on a un personnage qui est issu de la tribu dont euh, issu euh, voilà, euh, critique la, la cité. de la société actuelle <rire> complètement <rire> on, on, on a euh, certains personnages qui sont euh, qui ont des pouvoirs un peu spéciaux voilà donc on a plein d'ambiguïté sur sur chacun chacun des motivations un peu euh, propres euh, à leur passé, euh, certains personnages qui cachent justement des choses euh, liées à ce qu'ils étaient avant. Voilà, donc c'est intrigant, et on va devoir faire plein de choix, énormément de choix, il y a plus d'une cinquantaine de choix à faire dans le, dans le jeu, et des choix qui ont de vraies conséquences. Il y a quatre fins différentes, quatre fins qui
2: ont... Euh, énormément de variantes et dans la manière dont c'est écrit euh, les, tu dis il y a plein de gens qui, a, qui ont des raisons de ne pas être contents des secrets des passés sur l'échelle Marseille House of Cards <rire> <rire> tu vous placerais l'écriture à quel niveau on est plus proche
1: que, 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 de, que de Marseille ah bon <rire>
2: non mais non parce que ça pourrait être parce que c'est les a... mécaniques un peu qu'on retrouve dans toutes les ouais. séries même télé ou autre et du coup euh, parfois c'est bien fait ah, faut savoir, savoir
1: fait. que les développeurs qu'on fait le qu'on fait le jeu avaient fait Cinders qui est un jeu qui est qui est un jeu indé dans le même la même veine qui était euh, voilà euh, qui avait été salué par la critique qui avait obtenu de nombreux prix de nombreux prix indés je crois même qu'il avait eu un prix de l'IGF il me semble je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il a eu beaucoup de prix, notamment pour la musique, pour l'aspect visuel également. Donc, on retrouve toutes les qualités qu'avait Sinders à l'époque, et une des qualités, une des forces du jeu, c'était son écriture. Et là, ça n'y manque pas. C'est très intéressant. Par contre, je viendrai à la fin, j'y ai un petit regret par rapport à ça, mais je, je viendrai et après. Tu,
0: tu parlais de choix dans les screens, j'ai vu qu'il y avait des, apparemment des romances. Tu, oui. tu as
1: un impact là-dessus? Oui, là oui. Okay. oui. Tu peux choisir de, euh, de te lier avec un autre personnage, mais c'est pas comme les visual nouvelles japonais où tu, ça va te donner lieu à une super scène avec euh, le personnage. Euh, Enfin, euh, déshabillé, voilà tout ça. Là, ça reste très limité. Alors, je veux dire, ils sont, euh, voilà. Il n'y a euh, pas que les jeux japonais. Bah, c'est beaucoup les jeux japonais euh, quand même qui font, euh, qui font du ça. Cher, euh... <rire> oui, c'est un peu l'exception Non, mais c'est pas comme le visuel, novel ouais, japonais, quoi. Et certains mettent l'accent que sur ça, ou c'est quasiment ça le truc. C'est, c'est pas un jeu de drague. C'est ça, c'est pas ça le truc. Hein. Ouais, les fameux, les fameux
0: trucs de harem Là, là c'est surtout un mec à euh... a disbinana et puis. <rire> voilà. Senpai, <Notices. rire> un peu
1: ça. Le jeu est disponible dans quelle langue alors, c'est uniquement en anglais. Oui, voilà, je pense que c'est important si c'est très textuel. Ouais.
3: Exactement. Ouais, ouais. Pas vrai, un anglais médiéval ou quoi que ce soit pas non, de non, like, non, 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 non.
1: C'est ouais. un, anglais, un, un anglais très classique. Euh, tu parlais de, donc des choix. Euh, hormis la romance et les romances qu'on peut, qu peut faire, romances qu'on peux faire homosexuel également, donc euh, ils sont allés jusqu'à ce, ce biais-là. Euh, tu as la possibilité de faire des choix qui vont impliquer, euh, de, par exemple, à un moment, on te, on te demande de te choisir entre euh, trois personnages et tu peux dire qui est le coupable. Et donc, ça va impacter tout le dernier scénario parce que tu peux avoir, tu, ce personnage-là ne sera plus là. Donc, euh, à ce moment-là, euh, tu, en fait, moment ah, tu peux complètement t'être planté. Sachant qu'il n'y a pas de vraie fin. Il euh, y a simplement bah, des, a la fin a, toi, des applications. Voilà, c'est ça. Ouais.
3: Et tu as fait les quatre.
1: J'ai fait les quatre, oui. Okay. Ouais. Tu as ouais. vraiment ouais. envie de savoir ouais, tout, comme, tout ce qui se passe. bon visual novel. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, ouais. tu fais les quatre, mais en plus, tu as plein de, de variantes à ces fins. Mm. Euh, tu peux choisir d'aider telle ou telle personne, tu peux choisir de, au contraire de l'enfoncer. Tu as plein de petites portes de sortie finalement qui sont incluses dans le, dans le scénario et qui font que tu peux voir plein de petites histoires annexes qui sont seulement euh, débloquables si tu fais des choix différents. Mmh. Et qui, des choix qui peuvent être très tôt dans l'aventure. Donc, du coup, ça va, tu va ça va te demander de le refaire. Et donc, euh, heureusement que tu peux passer les, finalement tous les dialogues que tu as déjà fait. Donc, euh, c'est plutôt facile.
3: Le jeu est strictement textuel ou est-ce que tu as des éléments euh, d'enquête ou de puzzle Je ne sais pas.
1: Il euh... n'y a strictement aucun élément de puzzle. C'est simplement du texte. Simplement du texte et des choix. Okay. Euh, ça, à certains moments donné Et il y en a vraiment beaucoup de choix. Ouais, hein, c'est un forcément... visual
3: novel assez pur, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais justement, la particularité d'avoir la possibilité de d'avoir certaines implications ou pas dans l'histoire font ah que bah c'est ouais. pas un kinétique novel qui sont les nouvelles où t'as juste du texte à lire. Ouais. Là, vraiment, t'es impliqué. Vraiment, t'as vraiment des, ah, des ça choses. Porte un, ça porte un nom, les visuels qui sont. Ouais, euh... non, c'est kinétique nouvelle pour les visuels nouvelles où tu lis. Il euh, y a des sous-genres. En fait. Juste du, juste à lire. Ouais, ouais, complètement. Alors, je disais tout à l'heure que j'avais un petit reproche. Alors, c'est pas vraiment un reproche, mais c'est que. Généralement dans les jeux de ce type là Tu sais tout ce que le héros sait Donc euh, l'astuce c'est souvent euh, Qu'il est amnésique Donc euh, tout ce qui va lui arriver bah tu le sais Et euh, bah ce qu'il ne sait pas c'est parce qu'il a oublié D'une certaine façon et tu vas l'apprendre Alors que là Les personnages que tu incarnes Les deux personnages ont des secrets Et des secrets qu'ils veulent cacher eux-mêmes Mais dont ils sont au courant Ce qui fait que eux mêmes peuvent te surprendre et j'avais lu quelque chose d'assez vrai c'est qu'on n'a pas l'impression du coup d'être l'acteur du jeu on a plutôt l'impression de gérer une troupe de théâtre c'est à dire que chaque acteur avec lequel tu vas interagir et eh bien tu vas leur donner une indication donc vers là où tu veux aller mais sachant que tu n'as pas euh, finalement la pensée de tous les personnages tu n'es pas au courant de tout ce qu'ils mijotent, tu vas jusqu'à soupçonner que ce soit eux-mêmes qui soient les responsables de tout ça donc euh, ça va très loin tu te dis que, ben bah voilà, euh, vraiment, c'est pas toi qui incarnes le personnage, c'est simplement des actions que tu vas faire avec eux. Donc c'est très particulier comme sentiment quand tu joues à ce jeu-là, c'est de ne pas vraiment être impliqué. Euh... C'est
3: intéressant parce que dans le visual novel, traditionnellement, tu incarnes un personnage et tu as accès à tout ce qui lui arrive. Tu n'as pas accès à une partie de son passé parce que, malheureusement, il est amnésique. Mais oui, oui, c'est un du choix. Du coup, là,
1: par exemple, le personnage qui est tombé dans les vapes et tu te, ouais. te demandes pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il faisait à pied, voilà, tu te dis peut-être qu'il a eu un lourd passé, il s'est passé quelque chose tous les personnages y compris nos personnages qu'on incarne ont des choses à cacher et donc c'est ce qui ouais. va faire le sel du jeu et qui fait qu'on va vouloir y revenir essayer de comprendre euh, finalement tout ce qui s'est passé dans cette cité et euh, tous ces mystères parce qu'effectivement euh, on est dans un huis clos euh, il va se passer des choses, il va y avoir des morts et forcément euh, on va vouloir euh, comprendre et euh, final qui est plutôt réussi donc du coup bah, ça, donc, ça fonctionne et, euh, ça marche euh, ouais, c'est long comme visuel, c'est général... plutôt court les
0: visuels japonais sont assez longs Ouais. alors là
1: euh, en gros en 8 heures, tu peux finir le premier run et après bah, tu fais ton, tes scénarios suivants en prenant les décisions inverses de ce que tu as fait la première fois sachant qu'il y a énormément de, 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 grosses, fin, de décisions à prendre j'ai dit plus de 50% euh, J'ai 50, ça se c'est une centaine. Hein, je, je sais pas exactement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, T'essayes de voir quels peuvent être les gros points d'inflexion sur l'histoire. Est-ce que tu peux euh, influer Est-ce que tu vas choisir d'aider une personne plutôt qu'une autre Est-ce que c'est ça qui va changer euh, totalement le destin du, du jeu Parfois, c'est vraiment des, vraiment des toutes petites décisions qui font faire ça. C'est juste simplement euh, lui avoir dit « je crois en toi » ou « pas en, en toi euh, ». C'est pour ça qu'il y a des solus derrière euh, qui permettent de, de faire les trucs. Moi, je sais que j'ai réussi quand même à faire, malgré tout, sans solus, euh, la plupart... Enfin, j'ai réussi à faire les quatre fins sans solus. Simplement, après, t'as des variantes. As un... Quand tu finis le jeu, t'as un... une page qui récapitule tout ce que t'as fait dans le jeu et euh, donc du coup tu peux voir euh, ce que t'as pas fait etc ah, un et donc, peu comme
0: euh... dans les titanes voilà enfin il le compare avec euh, Tu as, as fait ça ou ça et en ouais. fait finalement il te compare avec les autres joueurs Alors, pas aussi poussé, mais ça te permet de mémoriser mais euh... ça permet
1: de voir ouais. il, y a, il y a des petites indications notamment les succès qui permettent de voir ce que t'as pas encore fait et donc à ce moment là tu, tu le fais en conséquence voilà. oui et le aussi.
3: solstice du coup c'était lié au fait que c'est le jour le plus court de l'hiver et c'est le moment où, euh, voilà. où la ville va se refermer elle-même. d'accord ok ouais.
1: Ouais. Et en plus il y a une histoire de magie ouais, je veux ça. Ouais. Je me suis dit que ça devait aller un petit peu plus loin que ça. Ouais. Solstice sur PC Mac. Tous nos choix comptent. Windows Mac, 17,99€.
2: C'est voilà, un peu un Très bon,
1: bon visuel noël Pas bien. un excellent comme certains, mais bon
2: visuel noël Interlude musical pour parler du Gauthier DLC. <rire> Vous avez 20 minutes, monsieur, juste après cette interlude pour parler de The Witcher 3 Blood and Wine. Alors Blood
0: and Wine, c'est la seconde et dernière extension pour The Witcher 3.
2: C'est sûr, c'est écrit, c'est fini. C'est sûr, c'est
0: fini et la fin te le fait comprendre aussi d'une certaine façon mais j'en dirai pas plus. D'ailleurs, je la trouve très chouette. Tu verras quand tu y arriveras, tu me diras ce que tu en auras pensé.
1: Oui, parce que si on peut comparer nos expériences, toi t as, t as terminé le DLC, enfin l'extension le, Alors,
0: ouais, je l'ai terminé, je dois être. Donc, j'ai fini l'histoire principale, et sur tout ce qui est annexe, je dois être à peu près au trois
1: quarts. Voilà, moi j'ai quasiment fait tout ce qui était annexe, <rire> et euh, j'ai pas avancé l'histoire, ouais. comme d'habitude. Mais as, et la carte est tellement immense. Ils ont ouais. rajouté une nouvelle carte en plus, Alors, c'est une nouvelle région. Ah, Est-ce qu'on ouais. est qu peut commencer par ça, peut-être euh, Dire que euh, par rapport à Earth of Stone, qui était la première extension, pour moi, c'était un DLC. Si c'était ce qu'on retrouve habituellement. C'était un... déjà une. C'était déjà une conséquent. Hein. C'était déjà en fait, C'était des déjà Bien foutu. Mais tu sais, c'était une continuation de l'histoire. Tu retrouvais un peu les mêmes endroits, même si tu avais un peu des de nouvelles choses. Euh...
0: C'est déjà ce qu'on avait dit. C'est vrai que c'était dans la continuité. Ça aurait pu être presque un arc qui aurait été retiré. Bon après je sais pas vraiment mm. comment ils bossent mais ça aurait pas été gênant tu vois c'était du bonus tu continuais tu continuais un peu
1: l'histoire c'était sur, ouais. carte... sur la même oui, carte ou c'était une carte c'était sur la rattaché morceau mais ils avaient rajouté un peu de la, de la map hein. c'était oui, claro. agrandi tu pouvais aller un peu plus loin en fait okay. là, avant on te disait en fait, tu vas dans les, les pays où il y a des dragons et là on te ramenait sur la map là tu pouvais aller un petit peu plus loin par contre ici quand même euh, moi c'est ce que j'appellerais une vraie extension à l'ancienne des nouveaux lieux une nouvelle histoire des nouveaux pouvoirs c'est tout a, ce qu'il y, y, y a à faire a, en fait
0: tous les monstres trois quarts des monstres c'est des nouveautés alors euh, moins pour nous je dirais Parce que la plupart reviennent <rire> du premier jeu oui. Et ça c'est cool en fait Parce que tu les joues différemment Mais c'est vrai qu'il y a moins la surprise Par non, contre pour ceux qui ne ont pas fait euh... C'est que du, du... Ouais, des, <rire> Putain des
1: kinopierres. Les kinopierres En plus elles sont infernales C'est une ouais, espèce de plante
0: euh... carnivore en fait ouais. Elles sont insupportables
1: Il faudrait écouter notre podcast qu'on avait fait sur The Witcher On avait parlé du, du premier The Witcher On avait dit que les équinopires c'était la pire invention ouais, de, de The La phase du marais qui n'était pas évidente à passer
0: ouais. Ouais. Et elles sont de retour
1: voilà. Donc euh...
0: c'est donc pas mal en fait pour les joueurs qui ont découvert le jeu qu'avec ça, c'est que du neuf, il n'y a vraiment que du neuf Après moi j'ai eu ce, ce côté nouveau aussi dans la plupart des personnages Parce que c'est une nouvelle région qui s'appelle Toussaint et euh, bah, c'est la France C'est à dire que c'est une inspiration, c'est clairement c'est français, c'est la France mais plutôt la France du sud, la Provence Puisque euh, bah, le titre porte bien son nom, Blood and Wine, and Vine, c'est les vignobles Okay. Et en l'occurrence tu vas pouvoir posséder ton propre vignoble aussi D'une certaine voir. façon Et ouais. ça c'est plutôt sympa
1: Tu ta QV spéciale ouais. <rire> Oui
0: c'est vrai en plus T'es pas arrivé jusque là mais tu verras
1: Ah si t'as peut-être fait la quête annexe euh, Bah j'ai pas un... J'ai vu un passage Tu dois doit... aider les
0: euh, deux personnes qui sont en conflit sur leur propre vignoble ah, Je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé okay, ok bah tu verras à la fin et la plupart des personnages qui sont introduits avec cette toute nouvelle région euh, viennent des livres. Alors moi oui. j'étais pas encore euh, jusque là. Ça
1: fait tellement plaisir de toi, retrouver tické euh... sur certains points hein, visiblement, ouais.
0: un personnage qui était laissé vraiment pour mort et qui en l'occurrence revient.
1: Ouais, non dans les bouquins en gros, il euh, y a un personnage qui meurt et euh... c'est un peu le reproche que je fais un peu moi, sur Moi ça m'a pas le gêné parce que j'en étais pas encore là, tu vois. Ils sont un peu au côté fan service. Alors, qu'est-ce qui nous reste à dire dans le jeu Qu'est-ce qui nous reste à dire Qu'est-ce qui nous reste à exploiter par rapport aux livres ben, ils ont fait une liste. Ils ont fait ah bah ben, tiens ce personnage là on l'a pas encore mis bah ben, on va le mettre. Voilà et même s'il est mort c'est pas grave on va le faire ressusciter d'une certaine façon mmh. et euh, voilà on, on te le met. comme Ça ça te touche
2: quand tu lu les bouquins. Ouais.
1: Ben, oui. Parce que moi ça. je l'ai pas senti comme ça. Vous si savez tu quelle
2: niche vous représentez. Euh, <rire> oui je, je comprends
1: bien. Non mais ouais. je comprends bien. Mais ça se ressent aussi sur moi je trouve sur l'aventure également parce que euh, sur les références notamment. T'as l'impression qu'ils ont voulu euh, Prendre des influences de partout. Il y a beaucoup de références. Ça fait un côté, euh, je sais pas, un fourre-tout euh, incroyable. Dans le jeu
0: de base, il y en avait pas mal. Il y avait pas mal de clins d'œil et autres. Il y a beaucoup de références à des, à des trucs connus. Il y a du Seigneur des Anneaux. Il y a Game Stérix, of Thrones. Il y a ah bon, ça je ah, l'ai pas mais vu. Ah énormément. T'as un personnage. J'ai pas, dit... pas dû tomber ah, dessus. Mon
1: frère m'a filé une épée. Et je l'ai appelé aiguille. Euh, oh l'hiver ah,
0: vient. Ah oui, bah, je l'ai <rire> pas vu ça. <rire> il y a du Portal, mais ça voilà. t'as pas dû le voir encore.
1: J'ai pas vu Portal non.
0: Donc il y a pas mal de trucs. À un moment, c'est vrai que sur la fin, je trouve. que Peut-être un petit peu trop, mais c'est du bonus si tu veux. C'est oui, pas bien plus, sûr. Euh, ça va pas voilà. défoncer l'histoire. C'est juste un du reste, petit quoi.
1: reproche euh, qu'on peut faire euh, à l'aventure euh, globale
0: pour l'histoire. tu es appelé en fait par deux chevaliers précisément qui sont euh, aux ordres de la duchesse Anna Henrietta, la duchesse de la nouvelle région de Toussaint en fait. Et il y a des meurtres un peu bizarres qui se passent et elle a besoin d'un sorceleur, Geralt en l'occurrence. Pourquoi Parce qu'elle le connaît. Donc il y a déjà un passé. Toute l'histoire euh... dans les livres. Alors, c'est ouais. expliqué. Il y, a des, il y a des résumés en fait dans le glossaire du jeu. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu as les entrées des, de chaque personnage et il te donne un peu les, les fondamentaux, les relations entre ces personnages-là.
2: Le les ils C'est un peu ouais, ça,
0: ouais. Il faut toujours un accent.
2: Hein. Oui, <rire> bon, dans le sud, là, t'as dit.
1: Ah oui, c'est vrai. Je vous conseille de lire les livres avant parce que ça spoil sec le, les livres. Voilà. Donc, euh, parce que généralement, l'histoire de Toussaint se termine mal dans le livre. Ils ne
2: sont pas roulous les mecs ont lu des livres. Moi j'ai lu que la première partie. Tous les domaines, tu regardes une série télé Ouais, mais bon, moi j'ai lu le livre. Au cinéma, il y a un film qui sort Ouais, mais fait... Moi j'ai été chiant avec les Harry Potter. quand J'ai vu ce qu'ils ont fait un film.
0: qui trop lourd.
2: lecteur de livres, vous êtes trop loup Non, mais là,
1: j'indique qu'il vaut mieux lire les livres avant, parce que si vous le faites après, vous allez vous spoiler complètement le bouquin. Et ça n'aura plus d'intérêt. C'est ça le truc. Ok.
0: Moi je pensais que la... Ouais, mais pas encore à la fin. Ouais, donc en, en gros la fin de, de ce qui se passe dans l'extension ça pourrait être c'est la fin des livres quoi. possiblement oh,
2: c'est possible. possible sauf que là sauf que là tu as, t as, lu la livre, mais as de, le mais tu pas de choix Tain, pas
1: encore lu le, le truc
2: c'est guerre de pouvoir et de connaissance de moi je sais des trucs que tu sais pas ouais, mais non ouais, mais ouais, c'est
1: ouais, énorme parce qu'en plus ils reprennent totalement l'univers de Toussaint qui est un lieu un peu qui sort de l'ordinaire en fait t'as
2: est... presque l'impression
0: que t'es hors du hors du temps hors du temps alors c'est c'est une extension qui n'est pas standalone vous avez quand même besoin du jeu de base il y a très peu de ramifications, voire pas du tout, avec ce que tu as fait à la base. Donc déjà, euh, Wild Hunt et Hearts of Tone, c'est voulu. Alors, il y, y en a une à un moment donné, mais euh, vous verrez. Et, euh, et, et en fait, tu as l'impression que c'est un peu hors du temps, que c'est un peu à part. Même si ça t'empêche pas de te téléporter quand tu veux, puisqu'en fait, l'extension se débloque à partir d'une quête dans le jeu, et il faut que tu aies un certain niveau conseillé. Ou sinon, comme la précédente, tu peux commencer avec un personnage qu'on te file de base. On te donne un niveau, on te file de l'équipement, et tu l'as fait comme ça, un peu comme un standalone, si tu as envie. Mais du coup, ouais, ça n'a pas, pas de gros impact. Tu peux te barrer, tu peux retourner faire tes quêtes que tu avais sur le jeu de base, c'est pas un souci. Et à côté de ça, ce qui est très bizarre d'ailleurs, ce que je trouvais, c'est au niveau de la météo, elle ne change jamais. Oui, j'ai trouvé ça très, lié, très étonnant. C'est peut-être voulu aussi parce que euh, c'est l'ambiance euh, de Toussaint. Faut savoir mais que dans, ça les,
1: dans les livres, normalement, le royaume est en guerre. Enfin, tous les royaumes sont en guerre, il y a une énorme croisade. Enfin, voilà, il y a, tout le monde est en guerre, sauf Toussaint. Qui est un lieu paradisiaque, euh, normalement c'est presque féerique. D'ailleurs, on, on, ouais, on le sent, il y a des Tous meurtres, les... c'est pas... Ouais, pas, pas grave. Il euh, a... en fait tout est fait pour comme si on vivait dans le à Disneyland,
2: mais vraiment, hein, c'est ça bon, en même temps. Ils font du vin, <rire> les armées <rire> elles ont <rire> besoin de vin, donc euh... oui, c'est vrai
0: qu'il y a le côté chevaleresque. Et en fait, oui. et c'est marrant parce que tu expliques ça. Et au fur et à mesure de la progression dans l'histoire. Bah tu te rends compte que euh, c'est pas aussi c'est pas possible oui, une blanc, façade, quoi. Ouais, ouais, il y, a, il y a toujours ça et tes choix qui vont éventuellement effectivement impliquer euh, ce qui va se passer avec trois fins principales différentes aussi. Je suis tombé sur la pire enfin <rire> ce qu'on peut considérer comme la pire, j'en suis pas déçu parce que c'est finalement mes choix et euh, c'est délicat d'ailleurs de pouvoir euh, les refaire comme tu pourrais faire dans vision oui. nouvelle parce que ça remonte assez loin. Il y a même des éléments où je me suis dit ah oui d'accord, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas voulu le faire. Euh, je sais que tel personnage euh, aurait disparu euh, ou autre il y, y a vraiment des, des impacts qui sont aussi importants que le jeu de base plus condensé puisque forcément c'est un peu plus court que le jeu de base
1: ah, plus court que le jeu de base oui on est bien d'accord ouais, mais hein. si, tu euh... si toi tu t'arrêtes à chaque corniche <rire> <rire> non mais si on veut tout faire il y en a pour euh, 40 heures quoi. ah je pense pour, pas pour une, une extension c'est long euh, ouais, 40 heures, je sais pas. J'ai passé 20 heures et j'ai fait peut-être. Euh, allez. Euh... Ouais, remarque si. Moi, je suis, 20... du truc, Moi hein. je
0: suis à 25 en ayant terminé. Il y a énormément de choses à, à faire. Hein. Il y a des cavernes que j'ai pas visitées. Oui. J'ai mis des marqueurs parce que ce qui s'accompagne aussi avec l'extension, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un tout nouveau patch et c'est quasiment une refonte complète. Alors de l'interface principalement, des options de jeu et ça c'est hyper intéressant. Tu vois qu'il y a pas mal d'options qui viennent des modes en fait. Et ça c'est ça c'est bien foutu.
1: Ils ont pris tous les mods euh, populaires et les ont intégrés dans le jeu. Au hasard le
3: PC hein. Vers, euh, ça change rien la version euh, console
1: il y a les mêmes améliorations okay, nous on a fait ça sûr. sur PC mais et, du, euh... coup, aussi, que, euh, et euh... du coup elle
3: est rétroactive aussi c'est à dire que si tu
0: prends aujourd'hui le jeu avec les extensions et que tu commences le jeu standard tu joueras avec
3: si tu ne prends pas l'extension tu le as patch. quand
1: même le patch voilà, voilà.
0: oui voilà c'est ça Ouais, bah c'est comme le, le cas de Diablo 3 en fait quand l'extension était sortie tu avais le patch 2.0 je crois et tu avais toutes les améliorations d'interface de mise en place et tous ces maintenant quelqu'un
2: veut en boutique acheter The Witcher 3 Wild Hunt le premier jeu voilà il a direct une meilleure version que ce que vous avez pu euh, voir en boutique oui.
0: c'est pas d'un à partir certain temps d'un possible temps qu'il possible pas qu'il de version globale de version globale il
2: télécharge no, no, le patch, il met le jeu il télécharge non, il oui ça le va télécharger automatiquement, no, no, no,
0: mais l'as pas encore sur la galette. Non, non, non mais mais le il ne
2: télécharge télécharge no, no, et euh, boum, il a une version. no, 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 no,
1: no, 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 apportées, l'interface no, 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 l'interface moi je no, encore un peu parce oui no, no, pas encore parfait, mais je veux dire
0: no, 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 no,
1: no, 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 fais bien
0: la no, 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 le jeu de base non non moi je l'ai acheté plus. tu l'as pu enfin, il y aura une version améliorée qui sortira c'est certain en fait mais là, ah, là c'est un peu le cas ça fait un peu comme une NN Edition ce à quoi ils sont habitués parce que tout a été remis, enfin euh, une belle refonte dans les menus, certains trucs ont changé, donc c'était un truc tout bête. Euh, la couleur c'était doré, ils l'ont passé en blanc. Alors ça je sais pas, peut-être une question de lisibilité, j'en sais rien. La plupart des icônes ont changé, c'est un peu plus lisible. Sur la carte du monde, t'as des touches qui ont changé, qui fait que euh, tu vas pas t'en mêler les pinceaux. T'as plus de marqueurs possibles et ça c'est pas mal en fait. Avant tu pouvais mettre qu'un seul marqueur en plus de ton marqueur de suivi de quête. Là en l'occurrence tu peux en mettre une dizaine avec. Euh, t'as le choix, t'as information, c'est un petit point i. T'as un marqueur bleu ou un marqueur monstre, ce qui fait je que tu te fais tes petits points d'intérêt et euh, bah si tu passes, moi c'est ce que j'ai fait, par exemple je suis ouais passé non, je à côté d'une caverne, j'ai vu un portail, je me suis dit ouais mais j'ai pas envie d'y aller tout de suite, j'ai foutu un marqueur, je sais que j'y reviendrai plus tard. Euh, des, tru des trucs assez pratiques aussi d'ergonomie, c'est-à-dire par exemple, ça c'était un mode, la possibilité de dégainer automatiquement ou pas ton épée, donc ça, as une option, pof, tu la décoches, le recentrage de la caméra, il y a plein de trucs comme ça. Moi,
1: ouais, il y a pour les, notamment les bouquins, ceux que tu n'as pas lu avant, t'es obligé de fouiller dans ton inventaire et tout. Alors ça, Là, automatiquement, ça, tu fais
0: un, as un système d'onglet qui
1: voit tous les livres pas lus que tu que tu peux.
0: En fait, ouais, ils ont fait un glossaire des livres qui n'existait pas avant, c'est-à-dire que même maintenant, quand tu récupères un bouquin, s'il est bien visible, c'est que tu l'as pas lu. S'il est un peu grisé, tu peux le laisser dans le coffre, c'est pas grave, c'est que tu l'avais déjà. Parce
2: que ça, sur ouais. les premières versions, c'était compliqué. Ouais, tu trouvais des jour. lettres, ou des machins. Ouais, ouais. tellement d'objets. Bah, tu savais bah, plus il, que tu avais trouvé Tu vois
0: le point jaune qui indiquait que c'était nouveau. Mais sinon ouais Fallait, fallait chercher chercher C'était chiant quoi. Ouais, oui. Donc ah, ça, cool. ça, ça ils l'ont pas mal refait Un petit, ouais, un petit ouais. détail assez sympa Moi c'est le, le livre Qui consigne euh, Toutes les cartes de Gwent Donc tu sais où Ouf. tu en es Dans ta collection Bon faut aller le chercher Tu l'as pas d'office Faut savoir où aller le chercher D'ailleurs parce qu'il n'y a Aucune indication en fait Oui, oui. Et je trouvais ça bizarre Mais ouais. Moi c'est ton tweet Je me suis dit ah, Je vais aller voir quand même Parce que tu as tweeté Je crois justement oui, euh, en, 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 le lieu Où, où est-ce ouais, Parce que c'est marqué nulle part Pour ceux qui
1: font le jeu de cartes Gwent, bah juste on parle vite fait parce que j'ai pas envie d'en parler plus que ça euh, ils ont rajouté une nouvelle faction dans le jeu de, donc euh, en gros il y en avait 4 avant il y en a une cinquième et des nouvelles cartes ce qui fait que les stratégies d'avant fonctionnent mais ça devient très difficile donc euh, du coup c'est plutôt intéressant et vu qu'ils ont rajouté des tournois euh, à faire avec et plein de monde c'est plutôt
0: intéressant apparemment d'après ce que j'ai compris la, la nouvelle faction est présentée dans le jeu par le mec qui a créé le Gwent pour The Witcher ah. fait. en gros il, a, il est lui avec sa voix je crois il y a un truc comme ça je l'ai pas fait, mais je bah, l'ai vu, vu traîner en anecdote. Ça va
1: me permettre de faire la transition avec euh, notre euh, villa, parce qu'en fait, on a une villa dans le jeu. Donc, comme Assassin's Creed, on a un lieu, un chez-nous, euh, qu'on va pouvoir personnaliser, Assassin's optimiser. 2. Oui, Assassin's Creed 2, ouais. oui. Oui, ça, ça Enfin être... hein, Un endroit, en fait, un oui. lieu où oui, ça tu ça vas pouvoir. dans 2, oui, c'est vrai. Ouais, euh, où tu, que tu vas pouvoir personnaliser. Et tu as un des le majordome tu peux jouer au Gwint illimité avec lui. Donc, euh, tu peux choisir la difficulté. En fait, tu as plein de réglages Tu que peux je jouer faire. au Gwent en inlimité. illimité. <rire> <rire>
2: Incroyable!
0: Et le personnage qui s'appelle Barnabas Basile, et euh, moi ça me, fait, ça me fait assez marrer parce que tous les noms aussi, il y a des noms français. Ah, euh, oui. Damien Delacour, de et tu sais, il y a les accentuations de l'anglais dessus. Ouais. Il y a même un personnage à un moment donné qui fait la il fait la remarque, il dit non, non, l'accentuation elle se fait sur la fin de la syllabe, tu vois et donc il redit son nom avec, euh, avec la syllabe accentuée. Il faut savoir que la,
1: la ville s'appelle Beauclair euh, que les, tous les marchands vendent des croissants le Camembert, <rire> de la
0: confiture euh, t'as as compris que c'est vraiment une inspiration française. Mais
1: j'ai l'impression que c'est un melting pot hein, parce que t'as les inspirations les, les Pas Corvo, Bianco, c'est pas très français il voilà, y, y a l'Italie, t'as euh, un peu le sud, de, euh, toute l'Amérique du sud avec des, des maisons qui sont très colorées, avec des murs en, en vert, avec des, des couleurs très très vives on retrouve D'ailleurs la, colo la colorimétrie
0: du jeu change, au début ah, moi totalement. ça m'a un peu surpris, j'ai cru que f... c'était mes modes qui foutaient le bordel, parce qu'au cas où si vous jouez sur PC, euh, va falloir remettre tous vos modes à jour aussi, c'est une petite, une petite astuce, c'est parce qu'il y a un nouveau patch, les mecs faut qu'ils remettent à jour leurs mode sur le patch, donc le mieux c'est éventuellement de tout désactiver, d'installer le patch et d'aller revoir ce que vous aviez en mode. Oui. Mais, mais la mais
2: colorimétrie change, pardon, ouais. même pour le, le jeu de base d'origine, oui. Wild Hunt euh,
0: bah, j'ai eu cette impression là en ah fait. C'est beaucoup y plus, plus lumineux. J'ai fait, en fait, choses...
2: fait Art of Stone, Art of Stone elle,
1: juste avant donc du coup j'ai vu la différence. C'est flagrant en fait. Hein. C'est beaucoup plus lumineux.
0: Il ouais, y a des trucs qui changent euh, un peu au niveau de l'éclairage, mais tout ça c'est quand même très à part. C'est très très coloré ouais. hein, vraiment.
1: Juste quand tu lances le jeu, euh, déjà tu entends les, les cigales, qui, enfin, les oiseaux, les cigales donc tu entends au fond. Tu as des fleurs de partout, euh, tu as des maisons qui sont très très colorées, tu as le soleil donc effectivement les couleurs qui ouais. ont été euh, accentuées, tu as les habitants qui ont des habits qui sont très clinquants, par exemple les chevaliers euh, du héron qui sont euh, la faction qui est, qui est en place ils ont des armures dorées donc forcément ils, ont illumin... enfin, ils sont illuminés à chaque fois qu'ils avancent dans le, dans le truc, t'as des choses qui sont super bien, par exemple ton cheval tu... c'est un truc que je regrettais c'est que tu, pu... tu pouvais pas le personnaliser finalement, euh, tu pouvais pas mettre la selle que tu voulais la couleur que tu voulais, euh, là euh, ils t'ont donné des, des possibilités quand tu vas chez le marchand d'acheter une selle bleue verte machin de te faire un kiff juste de faire de un kiff complètement mmh. oui pareil pour tout personnage j'ai teintures t'as des teintures as des teintures, des teintures. Okay. non mais là on est dans la personnalisation en fait c'est une... ils ont boosté le jeu de manière euh, ouais, incroyable euh... je
0: sens que ça part en... c'est le baroud de donneur en fait ils ont mis encore tout ce qu'ils pouvaient et puis alors il y aura peut-être encore des pages derrière pour corriger des trucs parce que pour en revenir justement euh, au housing donc à euh, ton vignoble et ta maison moi, j'ai eu pas mal de bugs euh, là-dedans et ça m'embête. Alors, je me demande. Je n'ai si... pas compris
1: par exemple ton tweet où tu disais que tu t'as pas trouvé dans la cave. Euh... Bah, j'ai toujours
0: pas compris non plus en fait parce que oh, euh, j'ai fini mur le jeu, j'ai fini le truc, mais je n'ai pas ce mur fissuré.
1: En face, directement quand tu rentres. Quand
0: tu rentres. Avant, il y avait une armoire, on est d'accord, une espèce ouais. d'armoire. Là, elle est plus là. Euh, moi, elle est toujours là. Sur ça, je te dis, j'ai des bugs, j'ai des soucis à ce niveau-là, ça m'embête. Alors, est-ce que c'est mon installation qui est pas très propre avec les modes que j'avais pu ouais, mettre j'ai pas de mode, Parce donc... que dedans, quand tu mets les râteliers d'armure, euh, j'ai fait développer, donc j'en ai plus, mais il y a toujours un meuble en plein dans le atelier si tu veux donc quand <rire> je mets mon armure elle est dans le meuble moi j'ai moi, vraiment des soucis euh, ah oui. sur le housing j'ai un gros problème je sais pas ce que c'est est-ce que c'est des bugs qui arrivent Mais moi j'ai tout acheté dans
1: la villa et rien j'ai aucun problème du coup dans la
0: pièce je sais pas ce qu'il y a
1: la pièce cachée ah bah il y, y a des trucs intéressants ouais, dommage <rire> <rire>
0: Mais bon, est-ce que c'est un patch ou quoi Je referai une install propre, j'irai voir. C'est peut-être pas gênant, mais euh, je trouvais ça dommage. Quelques soucis aussi. J'ai pas compris. Euh, je sais pas si tu les... as fait le tournoi euh, dans la quête principale. Oui. Enfin, la, la quête. Euh... Donc, t'as dû faire le truc avec tablette où tu l'as ouais. tiré sur les cibles. Est-ce que t'as pas eu des problèmes de mur invisible Non. Okay, parce que moi j'ai ça en fait je sais pas pourquoi je suis arrivé devant un pont <rire> t'as une version
2: de, une euh, version de non mais ouais t'as installé 10 modes différents pour euh,
0: j'avais des... pas grand chose hein. c'était des modes pratiques euh, un truc de téléporteur ou autre y avait... non vraiment il y avait pas grand chose et en fait je sais pas j'ai eu des murs comme ça et d'autres sur des petites marches dans la ville alors que normalement le cheval peut passer ce sera un super escalier je dis ok le cheval il passe pas ça me dérange pas mais là il y avait des murs invisibles je sais pas c'est très très bizarre Donc, quand j'aurai le cas je referai une installation ouais. propre mais il y a encore des petits trucs, on, on le sait. Mais en tout cas, ce qui hyper fait
1: l'intérêt de cette extension, c'est encore une fois que, au-delà de tout ce qu'on peut trouver dans le jeu, de tout ce qu'on peut visiter, de voilà, c'est extrêmement riche, hein, c'est vraiment une nouvelle région ouais, à voir. C'est ouais.
0: très bien renouvelé, il y a des, au niveau des zones, il y a vraiment des petites zones à droite, à gauche, euh, c'est assez chouette. Ouais,
1: il ouais, y a toujours un travail d'écriture absolument ouais, gigantesque, fou. titanesque. Les
0: personnages sont fous.
1: Chaque quête, même les quêtes secondaires, même les quêtes qui ne sont pas des quêtes à l'origine que tu peux trouver en prenant un objet dans un endroit que tu ne pensais ne pas avoir d'incidence, va te donner lieu à une petite histoire qui va donner lieu à une petite histoire qui va, donner lieu, histoire qui va donner lieu à une petite histoire qui au final te font que ton aventure, c'est ton aventure à toi parce que tu l'as vécu d'une façon totalement différente. Je pense qu'on a joué de façon très différente et qui font que c'est un, un plaisir de tous les instants de voir à quel point c'est travaillé. Et vraiment moi je, je suis toujours impressionné et c'est un peu ce que je disais euh, sur The Witcher 3 c'est que quand on avait fait la chronique je savais pas si, si euh, j'avais le recul nécessaire pour dire que à l'époque j'hésitais je me disais est-ce que c'est vraiment l'un de mes jeux favoris de tous les temps, est-ce que ça peut vraiment être classé comme tel, je suis sur le moment et quand t'es sur le moment t'es toujours enthousiaste t'es toujours es dans le jeu, t'as envie de continuer et tout, euh, de, à y jouer mais là avec un an de recul, en plus avec l'extension tout ce qui a été rajouté, les quêtes qui sont mais par exemple la quête avec Astérix, on n'en a pas parlé mais on en parlera peut-être après euh, c'est assez fou euh, de voir tout ce que ce jeu fait et fait de façon incroyable, en plus c'est le jeu le plus incroyable visuellement, c'est encore je pense le jeu le plus beau qu'on ait sur PC aujourd'hui les musiques, ont... des nouvelles musiques ont été rajoutées le travail qui est fait notamment le, tra le
0: travail de, de la ville, l'architecture quand... parce qu'en fait c'est très particulier tout ça tu as une sorte de colline principale ouais. où tu as le palais en fait, de la Duchesse quand tu te balades et que tu regardes, tu te dis putain, c'est fou quoi. Parce que ça fait vraiment une, une grande, bah, justement, une grande colline que tu montes à pied et tu vois les passants qui, qui montent. C'est un peu San Francisco quoi. C'est ouais. hyper, euh, hyper pentu. Et tu montes, tu découvres le truc. Et euh, quand tu as les couchers de soleil et le reste, ouais, c'est impressionnant quoi. Au niveau artistique, c'est quand même très très fort. Ouais. Et les personnages aussi. Des personnages les de personnages de la quête principale. Quand tu rencontres la première fois un personnage, tu doutes. Tu as 2-3 éléments sur lui et autres. Et plus t'avances, plus ils sont creusés et travaillés. Et évidemment, bon, ils sont bien joués, ils sont bien doublés, les dialogues sont bons. Euh, tu dis ouais c'est sympa quoi c'est hyper plaisant à suivre et même si tu vois moi je suis tombé sur la mauvaise fin je regrette pas en fait parce que j'ai vraiment formé mon truc, j'ai façonné ma, mon histoire ma quête et euh, voilà ça s'est terminé c'était cool quoi enfin, ouais, vraiment, et
1: alors moi il y a une quête que je vous recommande particulièrement que je sais que t'as pas qu a, faite mais, je suis euh, pas en tu vieille. vas voir une petite vieille qui, euh, qui a des animaux et si vous la rencontrez allez faire sa quête elle est très très intéressante
2: euh... de toute façon, le but c'est de faire toutes les quêtes Ouais, quand même.
1: Bah, beaucoup de monde s'est arrêté en chemin parce que si tu veux faire toutes les quêtes qui sont dans le jeu, bah, il faut 150 heures, 200 heures dans The Witcher, The Witcher 3. De ouais, base, ouais. Donc euh, là, c'est un peu la même chose. Si tu veux vraiment faire toutes les quêtes, il faut visiter euh, le. Il y a toujours une, ensemble. une petite histoire en fait. Même ouais. si
0: c'est pas long, il y a toujours un petit truc. Des personnages qui s'aimaient pas ou l'autre qui mm. pensait pas que sa femme le trompait alors que euh, finalement il se passait un truc, ils sont allés pique-niquer, tu vois. Enfin, il y a toujours un petit truc. Mm. Toujours ouais. assez sympa à suivre. Et
1: ouais, donc on parlait de référence à la France. Ils sont allés jusqu'à piocher dans Astérix Alors ça, ouais. je, je trouve ça incroyable. En gros, t'arrives dans une maison. Euh, on te dit que, euh, il, on t'a ouvert un compte. Donc tu veux juste récupérer euh, ton, ton compte en ah banque. Ah oui, c'est la banque. Ouais. Voilà. Et euh, tu dis, euh, bah, bah je voudrais vraiment mon compte. Et on te fait, bah ouais, vous êtes mort. dans l'histoire, t'es censé avoir été mort. Donc du coup, tu voilà. voilà. Et on te dit, donc c'est pas possible. Il va nous falloir le formulaire A38. Texto, le formulaire ouais, bah, A38. Écrit comme ça, ouais. Là, tu fais, où est-ce que je récupère le formulaire A38 et donc, tu vas dans le guichet d'à côté. Le guichet d'à côté, ah non, il vous faut le formulaire 202. Et là, tu dis, mais où est-ce que je trouve le formulaire 202 Et on t'emmène dans un autre truc. Ils ont fait un mimétisme de la scène des douze. Mais vraiment, c'est exactement la même quête. Par contre, je sais pas comment tu l'as terminé. Alors, sans spoiler, parce que normalement, ça se termine sur une partie de Wint. Et moi, je l'ai
0: zappé en fait. Quand t'es sur le banc. Ouais. Bah non, moi, je lui ai dit que j'avais pas envie de jouer. Donc, c'est. Tu passes le temps autrement, t'es juste à temps. Quand un PO okay. c'est à l'administration quand tu vas <rire> faire une ouais. plaque d'immatriculation ou quoi, tu vois, t'attends <rire> sur le banc,
1: t'attends. C'est tellement incroyable ce genre de, 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 de détails. Enfin moi, je, je... moi ça doit je donne
2: le que... sourire de tomber sur un truc comme ça en train de ne oui. ouais. sont pas en train de faire ça. Ouais. Hein, ouais. Des Et ce qui des trucs fou, trucs est fou, c'est ce que je disais, ouais. hop, je suis arrivé dans le
0: bâtiment, euh, j'avais même pas encore discuté avec les personnages, je me suis dit, tiens, c'est marrant dans la configuration quand même du bâtiment, ça me fait beaucoup penser aux douze travaux d'astérix. Je sais pas pourquoi, c'est. Ouais. Effectivement, dès que tu te mets à parler à première personne au premier guichet, je suis ok, c'est bon, c'est parti.
1: <rire> c'est dingue. Okay. Non, vraiment, c'est un, un, un jeu qui. Il y a un
0: nouveau système aussi, on en a pas parlé, mais il y a un nouveau système de développement de ses compétences euh, avec des mutagènes. C'est-à-dire que ah, tu avais les mutagènes qui te donnaient des bonus, tu avais le système de skill de compétences dans lequel tu dépensais des points qui te donnaient des bonus, et là, tu en as un troisième qui font un mix des deux, puisque ouais. tu dois en fait utiliser des points de compétences plus des mutagènes pour débloquer des nouvelles caractéristiques, mais qui sont plus puissantes. Elles vont demander beaucoup plus à, à consommer en points. Par exemple, ça peut être 2-3 points de compétence qui correspondent quand même à 2-3 niveaux. Mais à côté de ça, c'est beaucoup plus puissant en fait. Donc tu as encore la possibilité de moduler pas mal de choses.
1: c'était comme ça au départ que je voulais terminer. Parce que en fait, euh, par exemple, pour ces compétences-là, c'est une quête qui est liée à l'île du docteur Moreau. Oui, d'ailleurs, si C'est bourré de références si, toi, si tu la fais. Peut-être pas trop euh,
0: au début. C'est assez bizarre. J'ai trouvé ça assez bizarre d'ailleurs. Parce que si tu passes à côté, parce que c'est une quête annexe hein, de mémoire, ouais. euh, tu peux rater cette amélioration jusqu'à la fin du jeu. T'en auras pas nécessairement besoin, mais euh, beaucoup de boss aussi. Euh, ouais. Je trouvais qu'il y avait pas mal de boss. Dès le début, ça enchaîne très vite. La mise en scène un peu plus travaillée aussi, parce que dès le début, t'es dans l'ambiance. Hein, euh, T'arrives à tout ça, boum, il y a un géant qui sort de nulle part, en, enfin plein la tronche.
1: Oui, le début est très bavard. Ouais. Ouais, est, euh, il y a certains passages et... où c'est quand même très. Ça fait une short quoi. En fait, c'est un quoi. enchaînement de, de gros trucs très. Euh, c'est très rythmé, euh, t'as beaucoup de choses qui se passent. Après, tu peux très bien arrêter en plein milieu, mais, en... mais si tu suis vraiment la quête principale, tout s'enchaîne de façon très rapide une espèce de course permanente avec euh, beaucoup de travail sur la narration euh, qui est bien mise en scène et tout donc euh, non mais vraiment, ouais vraiment pas mal.
0: pour terminer c'est enfin, il termine en beauté quoi il termine vraiment sur un plan euh... ouais, c'est vraiment une vraie belle extension quoi je veux dire pour 20 balles tarif officiel mm il était en promo juste avant la sortie mm -hmm. t'as à boire à manger puis on t'en resserre un peu tu vois parce qu'il en reste et euh, il fallait qu'il le foutent dedans
2: quoi. donc The Witcher 3 fidèle à lui-même euh, ouais. paradin euh, et encore
0: euh... mieux parce que t'as le page derrière t'as ouais. les améliorations okay. il y a du contenu partout moi je vais y retourner ouais. parce que j'ai pas encore tout terminé il y a encore 2-3 trucs que je vais découvrir quoi, c'est certain
1: c'est sûr ouais. okay. et euh, je vais terminer par le précepte de Morelian. c'est vrai qu'on en avait pas parlé euh, il y a quelques temps c'est qu'on dit souvent par exemple qu'un jeu est un bon jeu Enfin, euh, 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 les idées à la con là qu'on disait quand le jeu le japonais, c'est un bon jeu. Euh, quand un jeu où on peut mettre en pause, c'est un bon jeu. Voilà. Moi j'en
0: avais une. C'était quand, euh, oui, d'un certain temps, le titre apparaît. Tu sais, le titre apparaît en fondu sur un plan large ou quoi. Et là, je me disais ah, ça ah, c'est un bon jeu. <rire> c'est un truc avec un. Bah, peu dans le
1: genre de, dans ce genre d'anecdote, on a Morliane qui nous disait que si on peut rentrer dans une peinture dans le jeu, c'est un bon jeu. Et Mario. Mario euh Dark Souls où on a la peinture derrière Miss il euh, y a des tas de ça, jeux comme ça tu le fais dans Art of Stone et c'est dans Art of ouais. Stone ouais, c'est l'extension mais qui est nécessaire parce qu'il y a des petites implications des petites imbrications et euh, y a, on peut rentrer dans un tableau façon c'est The Witcher mais version impressionniste et donc c'est avec un espèce de filtre impressionniste et c'est bluffant quoi. Moi, ça c'est l'extension d'avant l'extension d'avant d'accord c'était incroyable. Bah oui, mais on l'avait pas l'avait pas évoqué parce que je l'avais pas terminé, j'avais oui, un toi, problème sur mon finir. truc. Je l'avais pas terminé à l'époque, donc j'ai il, il, il a perdu deux.
0: sa sauvegarde trop ou quatre fois déjà.
1: <rire> deux fois, c'est déjà beaucoup mais euh, mais voilà donc du coup euh, non, vous
0: pouvez y aller c'est euh, c'est forcément bon je parfait pour le tarif c'est presque donné non c'est pas parfait ce sera jamais parfait non en fait, c'est jamais parfait euh... le
1: système Ouah. de combat est toujours aussi ah. il y a parfois
0: un peu d'approximation dans les collisions ouais, ça, pas... ça il faudra une refonte plus plus profonde pour oui. qu'il soit quasi parfait quoi je veux dire c'est sûr que si on le compare au ténor comme Dark Souls c'est pas ça quoi. voilà c'est pas en... mais c'est pas l'objectif non plus fais plus Dark Souls c'est ce que, que je veux dire faites plus vu je fois de plus non, ouais, ouais,
1: finissent sur Dark Souls. Il y a une opposition <rire> toujours entre The Witcher et Dark Souls, mais il ah bon y en a... Ouais, ouais, ah, les mecs sont des gros fans ouais. tout de la série. Ouais, bon. ouais. Non, 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 non moi, moi je ne l'ai jamais
0: opposé, mais... Euh, en fait, dans l'idée, si tu veux, dans, les, dans cette idée d'approche, de monstre et de déplacement de ce que tu vas y la faire, même il y a une forme de... Il y en a un, ça, un qui est plus central dans le
2: gameplay que l'autre. Oui, non, mais non, là, le, le gameplay, c'est pas aussi, non plus que enfin, ce soit inaccessible. Ouais, si tu veux. Ce que tu fais, c'est chasser, donc c'est une composante essentielle. Ah, mais disons qu'il y a d'autres aspects dans The Witcher qui n'existent pas dans... Ouais, mais tu fais des missions Tu fais The Witcher 3 avec ça. le gameplay
1: de Dark Souls 3, euh, c'est incroyable, ouais, ah, t'as le jeu bon, parfait.
0: Ça, ouais, mais pour le coup, ce serait moins accessible. On est d'accord. Ça pourrait être plus chiant, en fait. Oui. C'est pour ça qu'il y a une forme d'équilibre, en fait. Et
1: puis, ça ne collerait pas vraiment au personnage, parce que Geralt est normalement un personnage qui... Qui danse autour des personnages il faut travailler sur très légère quoi.
2: Il faut parfois plutôt que de corriger ses points faibles, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Il faut aussi savoir travailler ses points forts. Tu laisses tomber tes points faibles et tu travailles tes points forts jusqu'à ce que tu puisses les améliorer encore. Et c'est ce que fait The Witcher. Bah c'est points forts, c'est la narration, c'est ce l'histoire, dans, dans le câble d'Envine ouais. Et euh, voilà. Ils ont renforcé encore plus. Il uh, hein. faut savoir travailler ses points forts. C'est le précepte que je vous offre <rire> ce matin. En conclusion, The Witcher 3 Blood and Wine, c'est pas bien cher, c'est euh, voilà, ça plaît. La réponse à la question de début de podcast Oui, cette fameuse question sur que... Monsieur Camilla. Ouais. donc le papa de plein de jeux chez Platinum et avant chez Capcom, euh, qui en 2008... Euh, chez Clover. Chez Clover, a passé un coup de gueule, c'est ça, donc sur Facebook. Voilà. Mais contre quoi Alors moi j'avais choisi un coup de gueule contre Capcom par rapport à Camilla. Euh... Ah, Micka... ouais, par alors, rapport alors à Camille dans pardon. sa
0: version, oui, c'est ça. Voilà. Euh, moi j'ai choisi euh, un coup de gueule envers enfin une réponse envers Shinji Mikami par rapport à Vanquish ils avaient une divergence de point de vue visiblement mm. euh, le troisième c'était la note de, de Bayonetta dans le magazine Famitsu et euh, Alphonse a choisi la dernière il aurait répondu à, à des gens sur Twitter euh, un peu virulents hein. ouais, ouais. un soir quoi. est un peu bourré c'est bien sûr <rire>
1: ouais. alors euh, on va commencer par euh, la réponse C euh, par rapport à Famitsu ah. euh, et la note de Bayonetta sur PS3, puisque vous le savez, c'est quelque chose d'assez connu. C'était saccadé sur euh... 40. C'est un 40 <rire> Bayonetta sur euh, Xbox 360 était 40 sur 40 dans ah, Famitsu. C'est un des 40 okay. fait partie des rares jeux, même si c'est de moins en moins rare, rare, qui ont eu 40 sur 40 dans Famitsu. Et la version PS3 avait obtenu seulement 38 sur 40 au RSI mais c'était compréhensible sachant que le jeu était plus lent et ouais. ce n'est pas la vraie version de Bayonetta si vous voulez jouer à Bayonetta aujourd'hui c'est sur Wii U bref ouais. <rire> c'est vrai. <rire> vrai ah oui aussi donc euh, est-ce que c'était un coup de gueule par rapport à ça pas du tout pas du tout pas du tout très bien donc il y a un vainqueur bonne réponse il y a un vainqueur on va prendre la réponse B avec Shinji Mikami, Vanquish, divergence d'opinion. Au revoir. <rire> Peut-être pas. Il lui ah, non déjà non fait, non. Ouais, C'est vrai qu'il l'a déjà fait, mais
0: ça me paraît trop simple.
1: On a un Shinji Mikami qui quitte Platinum, euh, sans doute pas à cause de Vanquish, mais Vanquish arrive tard. Vanquish arrive en 2010, deux ans après le supposé événement. Donc éventuellement, ça aurait pu arriver pendant le développement, mais ce n'est pas ça. Ouais, euh... j'ai pas fait gaffe à la date, c'est vrai. Que... Voilà, c'était la date qui était un indice pour essayer de, de trouver la bonne réponse. Et donc non, euh, Platinum, euh, il quitte Platinum en 2010 pour fonder Tango, qui est donc, sa fameuse nouvelle société. Euh, on verra bien ce que ça va nous donner, mais en tout cas, ce n'était pas la bonne réponse. Attends, Mikami, il a déjà
0: fait un jeu Oui, il a fait un jeu, Vous il a fait... Euh,
1: exactement, ouais. ouais. Je disais par rapport à ce qui va arriver prochainement. Enfin, D'accord. Parce que euh, là, ça fait quand même un an que le jeu est sorti, donc euh, on imagine qu'il dévolera bientôt euh, prochainement va ça euh, fait autre fait chose. Bien, ça fait un peu plus de deux ans, je crois, déjà. Deux ans, déjà Ouais, ouais, ça passe. Hein. t'en pas vite. <rire> du coup, donc, une bonne réponse, soit Chine, soit Alphonse. N'oublie oh pas, non, il, il, il a les yeux dit. fermés, <rire> en mode de... Il ah, n'y <rire> a rien à gagner, mec <rire> N'oublie pas ta première idée, Chine. même <rire> N oublie pas ta première pensée et ouais. Souvent on dit que Oui c'est vrai les premières Très vidéos, virulent euh, face aux gens Exactement. Face à la communauté Monsieur Camilla La réponse La bonne réponse à cette question Qui n'est pas liée à Twitter Et donc qui est effectivement Liée ah, à Capcom Capcom J'ai gagné Et quel était-il Je suis trop bon Souvenez-vous Ça avait fait beaucoup de bruit C'est que Okami sur oui Dans les crédits Ne disposait pas Ne mentionnait pas Clover Qui était la boîte Qui avait réalisé le jeu ah, Qui était euh, Donc euh, Mais oui Camilla avait fait le jeu avec son équipe hein, qui étaient les anciens de Capcom qui ont fondé Clover et euh, quand euh, on finissait le jeu, bah, Clover n'apparaissait pas du tout et officiellement Capcom expliquait qu'il fallait mettre le logo de Clover ils n'avaient pas les droits pour le faire donc et, du coup ils avaient retiré la séquence où il y avait tous les noms qui défilaient avec euh, Camilla etc et bah lui il avait dit <rire> vous êtes bien drôle quand même mais euh, euh, derrière on a bossé sur le jeu, euh, on l'a fait euh, totalement et euh, donc il était un peu déçu de voir que leur nom avait disparu, et donc il avait fait une longue tirade, mais vraiment très très longue sur Facebook, euh, c'est un très long post, qui expliquait bah, voilà, qu'il euh, était complètement déçu de l'attitude de
2: Capcom, et qu'il bah, aurait bien aimé que ce soit disponible ouais. pour... Euh, à sa Connaissance, a priori, ils n'ont peut-être pas demandé euh, s'ils avaient le droit de le mettre ou pas, il, bah, il suffisait peut-être voilà. de demander. Il suffisait peut-être de demander, <rire> exactement, ouais, donc, ça, ils ne ouais. l'ont pas fait, et donc Clover avait disparu des crédits. Très bien. Donc, ne jouez ouais. pas à Okami sur Wii, jouez dis sur PlayStation <rire> 2. Output si Ou PlayStation la... 3 en ouais. version HD en fait. Voilà. Il y a écrit Clover à la fin ou pas ça je,
0: <rire> ça je ne sais pas. Bah voilà, il faut jouer à la version HD. Je ne sais pas, Clover mais c'est la, la, la version un peu supérieure si diffère, tu veux. Sur GameCube, sur
2: GameCube, c'est ça De quoi Je ne me souviens plus. Ah non, Okami c'était PS2 à la base. PS2 ou PS2, ouais.
0: Ensuite, oui, ensuite version HD sur PS3. Ok, très bien. Et il y a eu une version DS au Kami Den, c'était une superbe. Oui, c'est vrai.
2: Avec un petit loup. Ouais, c'est ça, tu jouais un descendant de Amaterasu. Très bien, j'ai jamais joué moi au Kami.
0: T'avais ouais, ouais, pas le... PSN, plus, euh, un... euh, oui, oui c'est vrai. A Pendant a longtemps, été... il avait été offert.
2: raté. Bah,
0: pour le grossir, c'est un Zelda Like en fait.
2: <rire> Je l'ai raté. Euh, le plus musical, c'est le moment de vérité. Souvenez-vous, la semaine dernière, on est à 20h, donc on repart à zéro. Ouais. Euh, tout le monde a euh... ses chances. Tout le monde a ses chances. De toute façon, tout le monde a sa chance tout le temps, puisque ça, vos séries peuvent s'interrompre à tout moment. Bah, c'est oui. pour mais ça que c'est toujours Gabora qui gagne. Oui, c'est pas toujours lui qui Justement, c'était Jibi. L'extrait de la semaine dernière, c'était <Non>, bah, <rire> ça. Ça, c'était quoi
1: En collaboration avec Azura et, <rire> et Mehdi, euh, c'était Catherine. Catherine sur PS3. Exactement. Donc euh, Qui est quand même un jeu plutôt connu, qu'on adore. Philippe Catherine. J'ai ah, ouais, pas écouté l'extrait. Moi, j'ai enfin, pas il... joué à Catherine. Non. Il adore. Ouais. Ouais. Non, qui est vraiment qui est vraiment très très bien. Même si euh, les mécaniques sont un peu eu redondantes, c'est euh, au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, au niveau du truc. C'est très très bien fichu. Euh, c'est euh, l'histoire hein, du personnage qui... Euh, a une relation un peu ambiguë avec Catherine et la crise de la quarantaine, euh, la relation d'amour comment est-ce que ça se passe, tout ça. Et il va. Il ouais. y a une forme de double personnalité, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça. Et il la nuit, quatre, en fait, crois, il fait des fait cauchemars ça. et euh, il voit ouais. des moutons partout. Ouais. Et euh, c'est pour ça, c'est un peu le côté euh, rédemption. Mais c'est pas, c pas euh, le personnage qui est dans, dans personnage 5 Si, aussi. si, dans Persona on 3. Dans la prison. Non, euh, ah oui, on le voit aussi, oui. Ouais, euh, effectivement, dans... il est dans personnage 5 aussi. C'est ouais. ce que j'avais en tête, jeu de cinglais était, il est dérangé bah, dans cette case là euh, c'est ça mais euh, c'est vraiment très très bien la réflexion ouais, ouais, est intéressante à ce niveau là euh, et... euh, c'était plutôt pas mal sauf que c'est basé sur un jeu de puzzle mm. c'est un peu comme euh, le jeu qui est euh, Pull Pool Blocks c'est Pull Blocks, c est c est Pool... Blocks euh, version euh, adulte avec Moi, un scenario encore hein, un crossover improbable que... voilà <rire> et
0: j'avais trouvé fou c'est qu'ils faisait des tournois sur ça en fait parce mm. qu'apparemment il y avait un mode de joueur et en gros, c'est le premier qui arrivait à tirer les blocs et à en haut. Et j'avais vu ça sur euh, Twitch, je crois, et je trouvais ça dingue. Il y avait des tournois de ce genre. Bah, Regardez, c'était fou, en fait. Ouais. Parce que...
1: Mais dans le jeu, t'as une borne une d'arcade où tu peux y jouer quand tu veux. Ça. <rire> Avec les meilleurs scores, tout ça. Bref. Donc, c'est Shinji Miguro qui est le, le créateur des musiques de Persona. Hein, Shouji. Shoji, oui, Shoji Miguro qui a, qui
2: a fait les musiques... C'est euh... la grosse culture, mais surtout parce que c'est écrit. Là, <rire> <le conducteur>. Persona, <rire> principalement. Oui. Ouais, connu oui. pour ça. Hein. Chez Atlus. En ouais,
1: fait, elles sont très proches
2: des musiques de Persona 3, surtout. Très bien. jazzy C'est dispo que sur PS3, hein, Catherine Xbox 360. Oui, 360. Mais sur cette génération-là, on peut ouais. pas les retrouver.
0: Non, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de portage. Hein.
2: On <rire> se plaint parfois qu'il y a trop de portages. Parfois, il n'y a pas de portage et on se plaint quand même. Vous êtes 8, cette semaine à ouais, Il faut pas marqué... l'éviter, hein. faut la Xbox One. Ah oui, en moins que c'est la, la seule possibilité éventuellement de ouais. pouvoir le rattraper. Hein. Ou alors, brancher une PS3. Bon, <rire> oui, ça marche aussi. <rire> Vous êtes 8, à marquer vos premiers points pour cette ah. nouvelle série. Vous êtes euh, bon, félicitations à vous et bravo à Chou, Blufink, Jiby, Gaboras, Steph, Panzerodin, Dean et Nicolas. Félicitations à vous. Il y a des nouveaux dans l'eau. Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux. Euh, félicitations à vous. Vous savez, il faut en marquer 4 à la suite pour gagner. Donc ne pas se tromper. Wow, il faut trouver celui cette semaine. Absolument. Il faut trouver celui cette semaine et son mec avait
0: dit les règles. Ça fait très bien. bien, ouais, bien non. Trouvé, non, et ça
2: fait très longtemps que personne n'a pas trouvé. Tu veux trouver un truc. Ah, il ouais, faut, faut commencer à, à corser. Dès le dès, dès le deuxième. <rire> <quoi>. <rire> il est dur, Direct. On verra. À un moment donné, il y aura un truc corsé Tu viens de corsser. Des BO, des jeux de stratégie d'Alphonse. Je suis
1: pas sûr que les mecs. On a jamais vu Javert Fire du
2: Civilization. Bon,
1: on a mis babaille et tout mais forcément c'est ouais, <rire> ouais. c'est un peu trop connu. Bon, en bref sens. voilà.
2: En gros on va réfléchir à ce qu'on vous met mais là vous allez écouter tout de suite ce qu'on a décidé qu'on vous met. Voilà, pour répondre, c'est shin at s at ou hbgd.fr, puisqu'on m'a posé la question, les deux fonctionnent, euh, voilà, vous répondez, vous mettez podcast192, votre pseudo, c'est important, votre réponse, voilà, si vous voulez mettre un petit mot, bon, n'hésitez pas, je les lis, merci beaucoup, je suis une série choses spéciales, oui, 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 on dit que c'est bien, hein, <rire> tout ça, enfin voilà. Euh... Je pensais que j'allais
1: mettre quelque chose de particulier en référence à ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais... Non, alors je me souviens plus. Euh, là, tu me poses une colle. Ouais, je...
2: je me souviens plus. Euh... Soutien à Red Dead, c'est <rire> ça, <Ouais>, <rire> ça Il y a beaucoup dans les, dans les forums. Beaucoup dans le forum soutient Red Dead. On en parle après. Un petit peu, oui. vrai. Dans le débrief. Ah, on en parle. Là. Super. Dans le débrief. Dans le, ah, euh, dans le oui, j'ai vu que sur Twitter, tu avais LVC. mis un truc. J'ai eu une idée pour le. Euh, oui, ouais. il y a un truc qui se prépare. <soit pas rire> pendant qu'on enregistre, je regarde Twitter et je vois que tu tweets. Euh, bravo. Voilà. Donc sinon, on se retrouve donc sur le forum bagageroad.fr. Sur iTunes, n'hésitez pas à mettre cinq étoiles. Sur YouTube, si vous appréciez évidemment, si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre cinq étoiles sur YouTube. Voilà, le Patreon. Cinq étoiles sur YouTube, c'est un nouveau système de notation sur YouTube. Vous mettez des petits pouces en l'air sur YouTube, tout ça. sont quelle couleur D'ailleurs, ils sont bleus ou verts J'en sais foutre rien. J'en sais foutre rien. Bon voilà, c'est tout c'est tout on se retrouve sinon pour le DLC voilà. euh, juste après euh, bah merci Alphonse merci Mike, merci hop, merci encore à ceux qui donnent Patreon
1: vrai. parce que là vous venez d'être débité donc merci encore pour la trentaine de personnes qui aujourd'hui nous soutiennent c'est vraiment très gentil. bonne chose on va vous faire des bilans parce que ça fait longtemps que
2: je vous dis qu'il y aura un bilan il y aura un bilan prochainement très euh, bien sur très ce bien. que ça donne très bien c'est bientôt le 3
1: oui, c'est bientôt le 3. Bientôt ah le oui, 3. Ouais, ouais.
2: On va voir ce qu'on fait pour le 3, on réfléchit. Ouais. Si vous voulez, euh... Tiens, on peut peut-être euh, poser Tapez des questions en. sur le podcast. <rire> euh, et, et si ça vous intéresse, vous savez qu'on fasse qu un peu comme tout le monde la euh, restream du, du, de l'E3 avec euh, nos têtes et nos commentaires en direct euh... Euh, voilà, euh, la complexité c'est que c'est à 3h du matin pour ceux voilà. qui par exemple. Donc si on ah ouais, fait l'effort moi <rire> je suis pas euh, je dors c'est n'importe la Signalez-vous euh, vous faites un petit mail euh, bah voilà chinatobago@.fr et euh, écrivez en disant oui oui ou, ou non je m'en fiche puis euh, ou un tweet. Alors ah ouais, euh, ça va être compliqué avec ça, euh,
0: bah, ça commence euh, le dimanche la puis première stop euh, euh, en plus hein. Bethesda je crois. Mmh. À 22h. Peut-être
2: pas ensuite, les Bethesda un euh... truc comme ça on fera peut-être juste les constructeurs. Bethesda euh... c'est peut-être la plus intéressante hein. tu crois ouais, ouais. je sais pas Dishonored 2 il euh, y a pas mal de titres bon, je sais pas bon, on verra ils on ont verra. beaucoup de licences ouais. Bethesda ils ont rattrapé on leur ouais. retard on pourra peut-être faire juste enfin une soirée t les constructeurs ouais. au moins on enchaîne sur les constructeurs et tu, veux, tout... tu veux Nintendo c'est ça tu veux commenter le Treehouse <rire> mais non mais on fait Microsoft et Sony euh... bah Sony c'est tard et, euh... ouais c'est tard et puis d'autres trucs et d'autres trucs avant il y a Electronic enfin, Arts peut-être ah ça. ouais
1: non mais là, ça c'est la conférence moi que je veux pas moi. <rire> si tu veux commenter des photos de vacances c'est ça ouais mais ça
2: peut être rigolo bah, suite, le, en
0: le premier jour d'ouverture il y a Microsoft ensuite il doit y avoir euh, Ubisoft et après je crois que c'est Electronic Arts et Sony je crois que c'est après, ça après, hein, tu vas 3-4 dans la même de... journée euh... ouais
2: ouais <rire> signalez-vous <rire> un tweet vous faites un tweet à @hbgdfr ou à moi à Un mail à chine.hbgd.fr chine ou bagueraud.fr et vous dites si oui ou non ça vous intéresse d'avoir ce genre de truc sinon vous vous contenterez de ce qui se passe sur Gamecube, Gameblog et autres Twitch euh, voilà ce sera simple sans... ou alors sur le chat ah oui, il y, 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 chat, y aura il y aura un chat il y, y a Pendant... aussi le PC Gaming Show ce truc oh, euh, mais
1: c'était sur l'année dernière c'est la première donc ouais. peut-être que ce sera mieux euh,
0: non je crois que c'était déjà la deuxième non c'était la première non, la première, la première c c sûr sur
2: certains c'était de la merde voilà. Bref, du mal à trouver le format adéquat. On se dit au revoir. Il y a du DLC juste après, a priori, un truc que Hobbs nous a concocté <rire> un petit avec un truc. À euh, bah, merci à tous et à bientôt. Ciao à tous. Ciao. Monde. Salut à tous.